1: Bon mardi, bienvenue
3: dans l'émission, Vincent et euh, Joannie qui est là, bonjour,
2: Salut. en bien forme. Ben oui, pas mal, toi?
3: Oui, ce sera une journée assez exceptionnelle pour ceux qui sont en vacances, je pense que c'est une des plus belles en termes tu sais, d'équilibre euh, ouais. aujourd'hui, parce que c'est du soleil partout euh, au Québec, puis mettons un 27 à Montréal, quelques nuages, euh, pas trop humide. même chose à Québec avec 25... Ça parfait. fait
2: toute la différence. On se lève le matin, il y a une petite brise fraîche, on se couche le soir si on laisse les fenêtres ouvertes. Ça dort pas mal mieux. Alors, euh, écoute, tu m'en vois Ravie, Je suis enchantée.
3: Oui, c'est assez chaud pour ceux qui veulent faire, qui sont en vacances, qui veulent faire de la piscine, de la plage. Mais c'est juste parfait. Ouais. Profitez-en. C'est quand même le fun quand le beau temps tombe aussi dans les semaines de la construction. Il y a tellement de monde qui travaille fort et qui mérite un, une belle semaine. C'est déjà arrivé quand même dans les dernières années que les, la construction, c'était à peu près les deux pires semaines de l'été. Il pleuvait, Pis tu te dis, OK, tu es reparti pour une autre année, puis tu es blanc Et comme un drap. C'est pas, pas l'idéal. Il y a une
2: limite au nombre d'heures que tu peux passer à jouer au Monopoly. Oui, oui. Ouais. <rire> ah ou ceux qui sont en, en, en camping,
3: là, je... Et... je faisais beaucoup de camping quand j'étais petit, en famille, puis. T'sais, quand il pleut en camping, on se le cachera pas là. Ben t'sais, jouer au Yum.
2: Étais-tu en, fait en roulotte ou en tente? Non, en tente. Là. Bon, ben parfait. Équipe team tank, là. Nous autres, on a une famille de cinq. T'sais, la tente à deux compartiments. on partait là, de, du, de, de, de Québec jusqu'à jusqu'en Floride dans avait deux voiture compartiments. on avait deux compartiments <rire> il y avait la chambre des parents puis notre, notre, notre bon, petite ouais. chambre à nous pour les trouver non mais c'était une tente que c'était pas une ça une... Vous étiez cinq on là, était ou... cinq mais écoute c'est arrivé c'était nos vacances on partait en voiture road trip camping là, le matin puis ça ruisselle bleu. dans écoute, la tente
3: là, à l'intérieur
2: écoute un matin on s'est réveillé puis nos, nos sacs à couchage flottaient là, puis, là les valises prennent l'eau on perd la nourriture c'était le gros bordel là. donc euh, tant mieux s'il y a okay. du beau temps puis je pense qu'en allant jusqu'à dimanche aussi, là, du beau soleil. Alors, euh, tant non. mieux si vous êtes en vacances, puis vous pouvez en profiter.
3: Dans les euh, nouvelles de dernière heure, vous allez peut-être voir les images qui vont vous euh, quand même vous saisir de deux autobus scolaires en flamme. Euh, L'événement qui est toujours en cours là, sur l'autoroute 640 à Saint-Eustache euh, dans le couronne nord de Montréal. Euh, et, euh, bon, vous... vous euh, Rassurer tout de suite, pas de blessés, c'était quand même des autobus chargés d'enfants. Euh, euh, bon, ce qui est particulier, c'est que de ce qu'on comprend de l'incident, euh, vers 10 h ce matin, euh, l'incendie qui commence après la collision dans le moteur de l'autobus qui a percuté l'arrière de l'autobus qui se trouvait à l'avant. Mm. Okay? Donc là, imaginez-vous deux autobus scolaires, il y en a un qui tape l'arrière de l'autre. Euh, bon, combien de temps ça a pris euh, ça, ça reste à voir, mais en quelques minutes on voit des flammes qui sortent du moteur alors on a évacué les deux autobus, évidemment il n'y a pas de problème là où j'y remarque quelque chose d'un peu étrange c'est que Là, les deux autobus sont pris en feu, mais c'est parce que, je veux dire, l'autobus en avant, là, je suppose que le moteur fonctionne encore. Ça vous tentait pas de l'avancer de 5 pieds. peut-être que ça n'avait pas l'air d'être un impact de fou, là, qui empêchait l'autobus à l'avant de. Parce que là, après ça, les deux autobus sont en feu à grandeur, là. Il y
2: a une mentalité de Jack, tu sautes, je saute. Ouais, <rire> ou je sais pas,
3: ou dire, il hey, faut pas toucher parce qu'il va avoir enquête des policiers, là. Je veux dire, deux autobus qui se tamponnent, là. je pense pas qu'il y ait une grande enquête, là. Euh, alors vous pouvez peut-être juste avancer. Question de ne pas perdre un autobus mm -hmm. qui vaut, je sais pas 300 000 donc il euh, faudra voir l'analyse des policiers de l'événement. Je pense qu'on va quand même faire une petite enquête vu euh, que c'est des véhicules euh, de, de, de transport d'élèves, mais euh, ça n'apparaît pas le, le feux, meilleur non? jugement du, du conducteur à l'avant. Dire, hey, moi, je touche pas à ça, on va aller faire euh, comme ceux qui se sur euh, l'autoroute dans le trafic, puis qui ne bougent pas. Là. Ouais. Hey, on peut -tu, mettons des véhicules qui roulent, là. je veux dire, <rire> tasse-toi du chemin, donnez-vous rendez-vous au, au, au stationnement de Canadian Tire, puis euh, arrangez-vous. Ouais. Alors, il euh, bon, faudra voir. Sachez qu'il n'y a pas de, pas de blessés dans cet événement-là.
2: C'est la bonne nouvelle.
3: Parlant de... Juste terminer sur une, une histoire euh, ben, sordide, mais tu sais, qui, qui, qui est vraiment, vraiment spéciale. Euh, aux aux États-Unis, dans l'Iowa, on a retrouvé... Il euh, y a des, des travailleurs qui s'en vont démanteler un, un supermarché qui mmh. est en train... Euh, bon, qui est fermé depuis trois ans, démantèle tout ça, déplace des vieux euh, frigos euh, pour le supermarché et découvre à l'arrière un corps. Euh, pour ensuite, ça, c'était au mois de janvier, là, on a fait des tests, évidemment, d'analyse pour essayer de bon, voir c'était qui qui était là. Un corps là, desséché qui est là depuis des années. Et finalement, on va découvrir que ce corps-là, c'est le corps de Larry Eli Murillo Moncada, un jeune homme qui avait 25 ans au moment de sa disparition, qui était donc disparu le 28 novembre 2009. Il y a 10 ans. Donc, ouais. un jeune homme perdu depuis euh, 10 ans qu'on vient de retrouver à l'arrière d'un frigo d'épicerie. Euh, ses parents l'avaient euh, déclaré disparu donc euh, après qu'il ait eu, semble-t-il, une mauvaise passe euh, prenait des médicaments, était instable euh, en plein hiver parti avec rien, alors on se dit écoute, peut pas s'être rendu bien loin, mais on ne l'a jamais revu, donc il y a eu des, de l'enquête évidemment, tu imagines, une décennie complètement disparue et là, en démantelant son ans, donc les frigos de son ancien employeur, donc, euh, épicerie qui est restée ouverte pendant sept ans, fermée depuis trois ans, qu'on démantèle, on retrouve le corps. Et là, ce qu'on comprend des événements, c'est que le jeune homme était visiblement, euh, bon, un peu instable et parti de chez eux avec fracas. Et... Il a décidé d'aller se réfugier, de, se réfugier de chez son, son employeur. On dit que des fois, les gens se rendaient là, il y avait la clé. Puis... Et il ce serait assis au sommet de ce réfrigérateur, qui est un coin, semble-t-il, où on allait pour faire une pause euh, illégale, là, oui, tu sais, quand oui. tu veux pas que le boss te voit ou personne. Est et euh, il, est il tombé. serait tombé à l'arrière, euh, coincé dans un gap là, donc un espace entre le mur et l'arrière des frigos et il serait resté séché là. Alors que le bruit, parce que c'est pas dans les, les, les frigos d'épicerie dans lesquels les clients ont accès, c'est à l'arrière. Il y a tellement de bruit là-dedans qu'on n'aurait jamais pu entendre ces cris ou ses pleurs. Vous imaginez, il est mort, est séché là. Ça a Torque. pris combien de temps? Puis je suppose que le, la ventilation arrière et la chaleur ont fait qu'il s'est juste, juste séché plutôt que pourri. Parce que l'odeur a mané, tu vois, oh, ça sent le, hey. le dégueulasse. On fait, et euh, Il a été retrouvé donc près de 10 ans plus tard. C'est histoire, j'écoute, euh, au moins euh, les parents auront... Euh, eu la réponse. C'est ça, ils faire leur deuil
2: officiellement en sachant au moins qu'est-ce qui s'est passé avec leur fils, mais, mais c'est épouvantable. C'est vraiment là. une
3: mort horrible. Oh, oui. Alors, euh, alors soyez-vous pas sur les frigos des de, épiceries, c'est là
2: oui, puis quand vous prenez un nouveau médicament, ou vous êtes en détresse, ou que ça va pas, ben plutôt que de fuir, ouais. bien, essayez de trouver quelqu'un à qui, à, qui, à qui en parler, parce que c'est toujours une meilleure solution d'être en sécurité, d'être de, de sentir aimé puis supporté, puis je sais que c'est pas toujours évident dans, 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 dépendamment de la situation là, mais de médecin, de de, oui. ça, de fuir comme ça, de retourner chez, chez l'épicerie puis bon, on voit ce qui est arrivé là, mais bref.
3: On va changer de d'aller dans un sujet plus joyeux quoique euh, on sait dans les vacances euh, voyage c'est bel fun mais souvent ça il y a une facture qui vient au bout de ça. Dans certains pays, la facture est plus salée qu'ailleurs.
2: Oui, mais là, je te parle de l'Islande ce matin, qui est le pays le plus cher d'Europe. Tu allé en Islande? Oui, puis tu
3: sais qu'il y a les pays d'Europe, c'est généralement très cher. Là, cher le plus ouais. cher, c'est vraiment cher.
2: Puis toi, là-bas, ce que tu avais quand même remarqué que coudonc, ça me coûtait ouais, ouais, cher? Oui, c'est vraiment très cher.
3: Sauf que ce qui ce que me faisait rire avec le, le... Je suis allé en Islande cinq jours, là, vraiment rapidement. Et euh, tout le monde me disait... Parce que je partais avec un ami, pas beaucoup de budget... C'était le voyage low cost. Et on me disait tout, « Ben, tu vas voir, ça coûte tellement cher. » Je dis, ouais, « mais non, mais j'ai vérifié. » On s'arrange bien. Non, tu vas voir, ça va te coûter 3000. Non, non. C'est cher. Oui, j'ai comprends que c'est cher. Je comprends que c'est cher, mais je vous dis, j'ai vérifié mes affaires, puis ça va bien aller. Et comme de fait, en fait, mon voyage au complet en Islande m'a coûté à peu près 800 Eh! Hey! Tout avec le vol euh, et compagnie, mais c'est parce
2: que. Tu as mangé des petits craquelins à journée longue. Non,
3: en fait, c'est que. <rire> ben, évidemment, on était hors saison. Et euh, le, 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 le objectif, c'était de. On n'a pas. Les excursions coûte des fortunes. Ça n'a aucun bon sens, mais les parcs nationaux qui sont absolument Magnifique, à couper le souffle, là, ouais, tout ouais. est gratuit. Okay. Donc, ah, si bon. tu fais du plein air, ça coûte rien. Là, ça coûte rien. Ouais. Euh, as les, la location du véhicule coûte assez cher, mais en période de, en, en hors saison, ce n'est pas si pire. Des petits logements, petits chalets euh, bien simples, ça coûte pas très cher. C'est la bouffe qui coûte bon, très okay, cher. C'est
2: ça. fait que Ça t'a coûté quand même un petit peu mais, plus veux cher.
3: Mais je dire, tu ne vas pas dans les... Y a, y a, en fait... Je voulais aller dans des bons... Moi, je suis un courrier de bons restaurants. Mais on... je... en Islande, il n'y a, rien... a rien de typique à manger là. De la bouffe typique islandaise, c'est dégueulasse. Oui. De la bouffe de viking, c'est de l'estomac moisi. Même les, <rire> Même les Islandais... Dans le... Je voyageais avec Wauer, qui est maintenant fermé. Puis dans le magazine qu'on te donne, il y a, mettons, les menus typiques islandais. Puis ouais. dans le magazine islandais, là. ça dit... <rire> ne mangez vous... pas. Ne mangez pas rien de ça. <rire> c'est dégueulasse. C'est de trip... Euh... Tu fermenté, ça, ben, de la bouffe de viking. Alors, vous n'êtes pas obligé de... Tu sais, dans ce cas-là, j'ai acheté de la morue, mettons, fraîche, mm -hmm. pêchée, euh, qui est, dans est de qualité. Environs, puis là, tu te mets... Tu manges avec du riz, puis année, une ça ne coûte pas une fortune. Alors, donc, ouais. ça n'a pas coûté cher. Mais bon. juste terminer là-dessus. Oui. Admettons, euh, les cavernes de glace bleue, là, qui sont à couper le souffle. Quand tu vas te promener dans un glacier, tu te retrouves dans une espèce d'un un enchevêtrement de tunnels d'un bleu cristallin. Avec
2: les geysers et tout ça? Là, euh, -tu les, non, chose? les
3: geysers, c'est gratuit. Là, okay. Mais euh, à l'intérieur, tu une de caverne de glace. Euh, ça, tu dois visiter ça avec un guide. Ça coûte à peu près 500$. Je veux dire, tu dis, je prends une marche avec un guide. Là, on est genre 8 avec nos ticasses. 500$. 500 vraiment? J'écoute, les tunnels, j'y vais. J'irai les visiter si sur, je suis millionnaire ouais, un jour, mais... Euh... Sur
2: Internet, tu les visiteras. C'est ça. Alors, fais quelques,
3: <rire> quelques sacrifices, c'était possible.
2: Ben moi, écoute, j'étais quand même, je sais qu'en Europe, ça coûte cher, mais j'étais quand même étonnée d'apprendre à quel point ça coûte cher en Islande. On, en fait, on dit que les prix à la consommation étaient en moyenne 56 plus élevés en Islande que dans le reste de l'Europe. Ça, c'était en 2018. Donc, on dépasse carrément la Suisse, la Norvège, le Danemark. Puis, selon le, le site comparatif Numbio, un dîner pour deux, là, dans un, resta, dans un restaurant qui est bien moyen. Pour deux personnes, c'est en moyenne 125 Une douzaine d'eux, ça coûterait 7 ouais. et 35. Puis on dit que, bon, on sait que l'Islande, c'est petit, puis il y aurait juste à peu près 350 000 habitants. Alors, c'est difficile pour eux d'obtenir les prix que les entreprises offrent dans les autres pays qui sont plus gros, plus peuplés. Puis l'Islande dépend beaucoup des, des produits importés, ce qui coûte plus cher. Si tu dis que la bouffe locale, la, la bouffe islandaise, c'est pas bon, mais c'est sûr qu'on reçoit là-bas beaucoup d'importations. Puis aussi, l'alcool est tellement, tellement taxé. Une bouteille de vin peut être taxée, taxée 95 de son prix. Mais là, je me dis, mais pourquoi est-ce que les locaux ils chialent pas, mais là-bas, c'est assez bien, euh, pas que c'est bien reçu, mais ils ont pas de problème avec ça, le, le coût de la vie, c'est plus les touristes qui, qui s'en plaignent, parce que du côté des locaux, on vit bien avec ça, parce que le salaire, le, ils gagnent en fait un meilleur salaire euh, euh, je te dirais que par mois, en moyenne, quelqu'un qui travaille à temps plein, là, en 2018, le salaire, c'était 6540 par mois avant impôt, ça c'est selon euh, l'Institut statistique national. Donc, des bons salaires. Alors, oui, le salaire est élevé, le coût de la vie est cher, mais les locaux s'en plaignent pas, ce sont plus les, les touristes, mais oui, j'étais quand même assez. Tu sais, 7 piastres et 35. Oui,
3: ouais, c'est effectivement très cher, ah, mais tu imagines que j'avoue que l'importation, ta négociation là, avec l'importation qui arrive de l'extérieur, ouais. la, la population de, je sais pas, Lévis, c'est ouais. ça ton pays, <rire> ou Trois-Rivières, mettons deux fois Trois-Rivières, tu fais, ouais, écoute, on, on pourra pas négocier tant que ça. Je ne suis pas sûr de la population de Trois-Rivières, <rire> mais euh, c'est n'est pas très grand. Et. Euh, un des... Euh, en fait, et leurs légumes, oui. c'est presque toujours en serre parce que la, la, la température étant pas, oui. est étant difficile, c'est quand même assez cher. Quoi qu'ils ont beaucoup, ils utilisent de, 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 des sources thermiques non? Oui. pour se réchauffer. Alors, leur coût d'énergie est peut-être moins cher aussi à cause de ça. Mais la facture est assez importante. Le bon point, c'est que dans les postes à, les stations-service, on tarde à faire ça. Là. Ça commence dans les couches-tards, mais c'est plus long. Euh, admettons des sandwiches ou des choses que dans les stations service oui. super qualité le tu sais, des sandwichs que as le goût de manger qui sont euh, plus évolués qu'un sandwich à la salade de poulet oui, ou un oui, roulé oui. au jambon euh, c'est pas
2: pour... pâteux ça te roule pas dans la bouche c'est vraiment des bons sandwichs frais délicieux pas pâteux et roulé
3: c'est tellement bien décrit la majorité des sandwichs de la station service je connais non, mon
2: sandwich du ben, dépanneur exact
3: là bas as toujours juste ça a l'air super appétissant ça ok ça faut que ça s'en vienne on est rendu là, là je pense qu'avoir ouais. dans les stations service c'est quoi qui a l'air appétissant est-ce
2: qu'ils t'offrent l'option grillé ou pas comme un panini euh, on n'est pas encore pas de
3: rendu là de <rire> Mais je sais que c'était très bon. Et puis, il voir, d'ailleurs, j'ai appris que Wow Air revenait, la compagnie Arabe, qui a fermé ses portes dans, dans, avec fracas dans, euh, dans, dans le courant de la dernière année. Euh, une un groupe qui va reprendre ça Il devrait appeler ça WAB Air Pour We Are Back
2: oh oh. Et qui va
3: faire quelque chose de similaire en plus petit Alors c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion De visiter l'Islande à rabais comme Waouh le faisait Moi, moi j'ai payé mon billet Avec WAB, avec Wab <rire> J'ai payé mon billet moi 140$ dollars les retours Donc, euh, euh, non, Juste pour
2: ça c'est bien correct si le coût de la vie là-bas est plus cher Parce que as, ça n'a totalement rien coûté pour le vol que, À un moment donné ça s'équilibre
3: Exactement, hein? Exactement. Euh, On va passer à, au dossier SNC-Lavalin qui, est, bon, qui a fait couler beaucoup d'encre dans, dans la dernière année, mais qui ne nous amène pas encore de bonnes nouvelles. Euh, on sait que SNC-Lavalin a dévoilé euh, ben, certaines informations inquiétantes sur euh, l'exercice euh, de... bon, les prévisions financières pour l'exercice 2019, parce que ce qu'on comprend, c'est que euh, ils seront incapables de livrer les résultats, des résultats conformes à leurs prévisions. Euh, nouvelle restructuration des, des, des activités qui y arrivent, de sorte que... Euh, série de mauvaises nouvelles a fait un peu sortir de, ses, ben, sortir de ses gonds. Dans le monde financier, ça se fait des fois de façon assez, euh, disons, polie, mais la caisse de dépôt qui a beaucoup d'argent, c'est notre argent, la caisse de dépôt dans SNC-Lavalin qui s'est fait euh, assez discrète dans le dossier SNC-Lavalin dans les dernières années, mais qui là est sorti finalement pour euh, se plaindre et demander un redressement euh, dans le code de, de SNC. C'est assez rare comme, euh, comme sortie, ça montre assurément une écœurite, pardonnez-moi l'expression, mais de la Caisse de dépôt et de Michael Sabia dans euh, ce qui se passe euh, du côté de SNC. Euh, pour en parler, euh, ben, on le rejoint tout de suite, directeur général de l'Institut de la gouvernance, Michel Nadeau. Monsieur Nadeau, bonjour. Bonjour, Vincent. Euh, donc, Bonjour, Joanny. Euh, on comprend que SNC, parce que c'est pas les, les déboires de SNC Lavalin, c'est pas c'est pas de l'information qui est nouvelle. On a vu l'action là qui était à 60 à peu près l'an dernier à, à la même date. On est rendu à 22 dollars. Je voyais ce matin, ça avait encore baissé d'un peu plus d'un euh, pour Pour que la caisse sorte et dise clairement qu'ils qu sont un peu euh, qui demandent d'agir sans délai de façon décisive. Qu'est-ce que ça démontre euh, de, la, de la caisse de dépôt? Ben, ça demande
4: qu'à laquelle c'est impatient. Rappelez-vous que SNC Lavalin est une compagnie qui il y a dix ans a eu des problèmes d'éthique. On les accusait de collusion, de corruption. Donc, on se disait, le problème d'SNC Lavalin, c'est un problème de, de gouvernance, d'éthique. Il y avait des gens qui étaient plus ou moins vertueux, si on peut dire, là, à la fin des années 2008, 2009, là, tout ça. Alors, là, on dit, on va régler le problème. Et là, depuis 5-6 ans, on a réglé le problème d'éthique. Et là, M. Sébien a dit, OK, vous avez réglé le problème d'éthique. Maintenant, je vous prête un milliard et demi pour faire une grosse acquisition à Londres. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à chaque trimestre, ils sortent un cadavre du placard. Et là, c'est plus des... l'éthique est parfaite. Là. Ça va très bien. Il n'y a plus de corruption. Mais là, il y a des problèmes de gestion. On se dit, on investit 300 millions dans une mine en Chili. Ça va mal. On investit puis là, ça va pas très bien. On a en Arabie Saoudite, c'est notre gros marché, on a des difficultés. Bien là, M. Sébio dit, oui, là, c'est n'est plus un problème d'éthique, je comprends. Mais là, essayez de gérer la compagnie. Puis là, il, euh, il engueule un peu le conseil d'administration. Il dit, hey, les amis, faites votre travail, nommez des gens euh, euh, intègres, c'est très bien. Ils sont honnêtes, les, gens, mais mettez des gens compétents.
3: Parce qu'on comprend que là, on souhaite même se retirer de certains secteurs qui sont vus comme peu rentables, mais en fait, à première vue, pour nous, ça paraît plutôt rentable. Les hydrocarbures, les mines et la construction, euh, donc des, 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 des domaines qui pourraient être la l'avalin, ne sont pas payants à ces temps-ci. Donc, est ce qu'ils ont fait, vu que ça
4: ils ont fait des mauvais ouais. choix. C'est que ces domaines-là, SNC-Lavalin disait aux, aux clients « Moi, je vais vous construire euh, euh, la mine là, pour 250 millions. » Puis là, évidemment, ils, essayaient de, de, euh, ils facturaient 250 millions clients, clients, puis là, ils essayaient de faire construire la mine, mettons, pour 150 millions, puis ils faisaient 100 millions de profits. Mais ils se sont aperçus qu'ils sont pas bons dans l'évaluation de ce que ça leur coûte, oh. les, le, le, les prix coûtants. Et là, ils, ils chargeaient 250 millions clients, il ils pensaient que ça leur leur a coûté 150, mais finalement, ça leur a coûté 275. Ils perdaient 25 millions parce qu'ils évaluaient mal leur coût. Alors là, ce qu'ils disent maintenant aux clients, là, on va te facturer ce que ça va nous coûter, plus 20%. On va se prendre une marge, mais c'est toi le client là qui va prendre le risque. Alors donc, dans ce contexte-là, euh, évidemment, il y a un euh, euh, changement de politique. Là. On fera plus des contrats clés en main pour l'industrie minière, l'industrie pétrolière, parce qu'on n'est pas bon dans l'évaluation. On veut plus prendre le risque de prix. On va le transférer au client en disant, on vous fait ça à cost, à nos prix, plus une marge de profit.
3: Est-ce qu'un ménage qu'on voit, là, si on veut se retirer de, 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 bon, de secteurs qui sont, qui sont peu rentables, on veut l'abandon, donc vous dites des contrats à prix, à prix fixe, est-ce que les choses peuvent changer quand même assez rapidement ou on parle vraiment d'une léthargie qui peut durer très longtemps dans ce milieu-là?
4: Ben, c'est ce que la Caisse dit. Hey, Grouillez-vous, là, développez un nouveau modèle d'affaires, euh, mais arrêtez, là. ça fait quatre ans que vous nous sortez des cadavres et qu'il y a des problèmes de gestion ici et là. là. Branchez-vous et dites, le conseil d'administration, c'est celui qui doit déterminer la vision, c'est celui qui, qui doit dire où c'est que la compagnie s'en va, quel est son modèle d'affaires. Bon, ben là, si vous avez décidé là euh, qu'on n'allait on plus être dans les soumissions prix préfixe, bon, ben, OK, retirez-vous de ça, mais arrêtez de, de, de prendre des mesure ici et là. là et euh, Évidemment, vous avez été distrait par euh, l'affaire wilson Rebo à Ottawa, mais maintenant, focus ces opérations... Cette compagnie SNC-Lavalin, ça faisait 300 millions de profits habituellement dans les années 2000. Alors là, ça, ça gagne, ça perd 15-20 millions. Là. Alors là, évidemment, la caisse
3: n'est pas contente. On a vu, euh, M. Nadeau, quand même quelques rumeurs euh, de possibles changements de nom qui ont été niés. En fait, c'est qu'on veut tout simplement de diviser les activités dans des entités qu'on a nommées SNCL projet, puis SNCL service d'ingénierie. Donc, le SNCL, on sait ce qu'on va essayer de modifier un peu ça. Finalement, non, c'est juste des acronymes qu'on a utilisés pour, ben, pour, pour faire simple.
4: — C'est dit pour risquer le risque. C'est-à-dire que si on fait un projet, puis qu'il poursuite, pour pas que la poursuite attaque toute la compagnie, là, ça, ça Juste une société à et cette compagnie, société à là fait faillite, c'est pas grave. Ça touche pas l'ensemble de snc Lavalin. C'est pour isoler les risques des sociétés à
3: OK. Mais est-ce qu'on pourrait que... voir euh, snc Lavalin changer complètement? Non, on a vu des compagnies quand non, même qui étaient ben dans des. C'est ce qu'ils nous disent que non, mais
4: évidemment, au Canada, c'est pas le synonyme de, euh, de la grande euh, transparence et de la grande euh, intégrité, honnêteté. Euh, L'image, suite au débat qu'on a eu cette année, sur euh, le refus de Mme wilson ribo de, 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 de faire une entente avec SNC-Lavalin sur les paiements de pots de vin des offices de Kadhafi à des fonctionnaires libyens, là, ce qui se fait partout dans le monde, soit dit ça passant, mais là, Ottawa, les, les fonctionnaires ont dit non. Alors là, évidemment, ça a donné une très mauvaise image à SNC-Lavalin, mais partout dans le monde, ils ont quand même 16 milliards de carnets de commandes. Là. Euh, on ne peut pas dire que la compagnie, ça, ça, ça va très mal. Là. Les commande, continue, il gagne des contrats. Mais là, ce que le conseil, ce que la Caisse dit, si vous gagnez des contrats, faites de l'argent. Retrouvez-vous une façon de faire de l'argent. Vous êtes maintenant honnête, éthique, intègre, c'est très bien, mais améliorer votre système de gestion pour redevenir rentable comme avant. aller chercher 300-400 millions de bénéfices.
3: Euh, Michael Sebia a quand même pas beaucoup de tâches en son à son dossier. Est-ce que ça, ça, en, ça en sera un, du moins pour l'instant? Est-ce que c'est son principal, sa euh, euh, mauvaise décision de s'être embarqué là-dedans? Non,
4: moi je pense qu'à moyen et long terme, M. Sebia a dit, moi c'est un floraux québécois, Sensei Lavalin, puis je vais l'aider. C'est très bien, il n'y aura pas d'étrangers qui vont prendre le contrôle de cette compagnie montréalaise-là. Je m'en occupe. Donc M. Sebia a une très bonne attitude. Mais là, il était un peu choqué là parce que euh, les, les, les gestionnaires sortent des erreurs là de gestion. C'est pas des erreurs d'intégrité, des erreurs de gestion. Alors là, il, il les engueulait un peu dans son communiqué hier. Il a dit au conseil d'administration là, c'est bien beau de nommer des gens intègres, mais nommer des gens aussi très compétents. Alors donc, je pense pas. Je pense que snc la à 23 dollars là. Euh, moi, je, en tout cas, il, est, il est très probable. Je crois que ça va remonter lorsqu'il va avoir terminer le ménage. Mais là, M. Sébio leur dit, hey, arrêtez de faire le ménage, là. passez à l'action, apportez quelque chose d'autre, mais redevenez une entreprise rentable, dynamique, en croissance. Au Canada, ben, c'est tiers de vos activités. Allez ailleurs, à l'étranger. Tant qu'on ne réglera pas les affaires au Canada avec mais ben, en attendant, il y a de l'argent à faire pas ailleurs dans le monde, mais allez pas trop dans les mines et dans pétroles parce que là, vous avez de la difficulté à bien évaluer la valeur des projets, mais allez, les infrastructures, c'est un domaine partout dans le monde c'est en explosion au Canada, l'ORM, tout ça ou SNC-Lavalin après présent, ça, ça, ça va être très rentable et très porteur, et SNC est très bon là-dedans.
3: Mais en terminant, est-ce qu'à la base, la, la caisse se fait toujours discrète dans ces cas-là parce qu'on veut pas non plus rajouter, euh, en rajouter sur l'image d'SNC, de, 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 de sortir comme ça, est-ce qu'il y a quand oh, même un dommage qui assez va assez avec? C'est
4: exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Là, c'est rare que M. Sebia hausse le ton comme ça, là, mais c'est pour dire, là, il est tanné. Là, mais
3: est-ce qu'il y, y a un a... dommage, dans le sens où c'est des gens qui voudraient investir chez SNC? Ils disent Ok, ben là, là la caisse de dépôt sort, euh, sont, sont rendus là même pour taper sur les doigts de la compagnie euh, pub publiquement. Hein? Oui,
4: mais Vincent, vous savez qu'à la bourse, on achète quand ça va mal. C'est vrai. Quand ça va mal, et si vous êtes convaincu que ça va mal maintenant, puis que ça va aller bien plus tard, c'est le temps d'acheter. Alors, donc, pour beaucoup de gens, là, ils regardent ça aller, là, euh, que la caisse est prête à donner des coups de pied euh, et là, les chances sont bonnes, il y a un nouveau président qui est là, là. Euh, quand il y a un nouveau président, puisqu'il y avait un actionnaire qui veut du, de, le, les chances sont bonnes que la, la, la situation puis que les bénéfices, là, on va sortir du rouge, puis que l'encre noire va réapparaître et que le titre va peut être remonter, je sais pas où, là. Mais euh, moi, je pense que les indicateurs, là, la recette, là, euh, la pâte. Euh, euh, je pense qu'on a mis euh, des ingrédients pour faire lever la pâte là, bientôt.
3: — C'est pas impossible qu'à 22 ça, ça soit une bonne affaire pour ceux qui achètent aujourd'hui, là.
4: Euh, — En tout cas, c'est à considérer. Achetez toujours quand ça va mal et quand vous avez la conviction, ça va remonter. Donc, on achète au saut des canons, puis quand tout le monde fait avec l'éclairon, on va <rire> au saut
3: des clairons <rire> C'est bien dit. Michel Lado. un gros merci. Merci bien. Au revoir. au revoir. Michel Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Donc, euh, SNC qui se fait taper sur les doigts en disant, entre autres, qu'il demande une nouvelle orientation stratégique qui devra couvrir l'ensemble des activités et permettre de renverser la tendance actuelle qui est inacceptable. Nous nous attendons de plus à ce que cette stratégie soit accompagnée d'un plan d'exécution réaliste. Alors, on verra s'ils si, euh, arrivent avec de quoi. Parce qu'on s'attend, euh, bon, très bientôt à, euh, aux prévisions financières pour l'exercice 2019. Et on le sait que ça ne respectera pas ce qui, ce qui était... Euh, ce qui était prévu, à quel point ben ça faudra voir puis ça, encore ça va faire bouger le prix de l'action, ça c'est certain.
1: On revient dans un instant. Cube Radio. This, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: On parle musique avec Stéphane Plante de Disque Dur. Salut Stéphane. Salut Vincent. Ça va bien? Oui, toi ça va? Absolument, très bien. D'ailleurs, je pense à toi parce que, euh, je disais, en fin de semaine, je suis allé voir les feux d'artifice puis oui. les trois personnes devant moi qui ont filmé euh, l'entièreté <rire> oh de la production. Puis je, euh, je sais que ça t'irrite dans les shows puis je disais, le feu d'artifice, je ne sais pas quest ce qui est le plus ridicule à regarder après, un feu d'artifice ou de la musique, je pense que c'est le feu d'artifice, c'est encore plus ridicule. Parce que c'est quelque chose que tu...
5: Ça m'étonnerait que tu regardes ça En fait, après. je
3: te confirme pour avoir déjà filmé des tiboutes puis aimé beaucoup ça. Ai, même moi, j'ai n'ai jamais, <rire> jamais regardé ça à nouveau. Euh, et là, on va parler de la partie moche pit des, oui, du, du spectacle oui. où il s'en passe aussi des
5: vertes et des pas Oui, pour vous situer, ben, le, le, peut-être les gens à la maison ne savent pas le moche pit. C'est peut-être la, la fausse qu'on pourrait dire dans les shows, euh, souvent les shows métal, Punk, hardcore, qui, qui est devant le groupe qui joue et les gens se foncent dedans, ça tourne en rond des fois, il y a toutes sortes de, de, de mouvances dans le mosh pit. Je juste te pitcher sur tout le monde? Cogne, voilà, ben et... oui, ben, tu me parlais d'ailleurs Slipknot, il y avait ouais. eu un mosh pit dans la, dans la, zone, VIP. Dans la zone VIP. ça, ça on n'avait
3: jamais vu dans l'histoire <rire> du, euh, du Festival d'été de Québec, c'est vraiment inusité. Là. Ça Parce que là, t'as euh, disons, le, des journalistes, ben oui, des voilà. euh, gens qui payent leurs billets 800 oh, qui normalement sont plus, euh, <rire> sont plus tranquilles euh, d'ailleurs euh, juste pour te, le, je te souviens plus c'est quelle bande l'année passée qui avait dit euh, qui avait chicané le monde VIP hein, parce qu'ils criaient pas puis ah, ils pas l'air d'avoir de fun puis là il disaient écoute les autres là ils ont attendu
5: puis ils trippent là, puis vous vous faites rien <rire> fait que vous criez plus parce mais, que sinon euh, je vais être tanné mais Slipknot est-ce qu'ils ont, ont dit ça avant le show ou ça s'est fait euh, automatiquement les gens sont embarqués maintenant je pense que ça s'est fait naturellement ah ben c'est ben, vrai que c'est un phénomène qui se répand les moches pit maintenant c'est plus juste là, pour les shows métal ou les shows punk. Il y en a maintenant partout. Et il arrive des choses assez inusitées. Comme on pourra le voir, j'ai quelques exemples. En fin de semaine, il y a eu une demande en mariage dans un moshpit. C'était au festival Devilstone, en Lituanie. C'est le groupe Turbo Wolf qui jouait. C'est peut-être pas le groupe le plus métal non plus. C'est une musique quand même assez accessible. Et probablement que le chanteur a été avisé, il a arrêté le show... Et les gens se sont dispersés autour des, euh, des deux tourteurs, deux amoureux. Et le gars fait sa grande demande, très officielle. Okay,
2: fait la, la situation s'est calmée. Parce que là, calmée. je me la oui, oui, oui. pauvre couple là, qui se fait
5: pitcher ouais. d'un
2: bord puis de l'autre. Tiens tiens ton diamant comme du monde, mon homme. Ben, là, parce ça, parce ça que je que... perdre
3: ta bague. Ta bague est de la future mariée oui. Dans, oui. dans le
5: flan. Parce que c'est un festival extérieur en plus, il devait avoir de la boue là, partout. Euh, non, le, le chanteur était de mèche. J'ai l'impression qu'il était complice parce qu'il yeah. a, il a publié ça rapidement. Ça, ça a été sur Facebook euh, rapidement. Et... Euh, et moi, je me suis dit une chance que la fille a dit oui. Ça arrêté le gêner un peu. La fille avait refusé cette... J'avoue, elle dit non. Puis là, le gars, il se fait juste ramasser par tout Absolument. le monde. Absolument. Mmh. Et le, le chanteur a dit qu'il n'avait jamais vu ça dans un spectacle spectacles. Et il a dit que ça l'avait fait un peu pleurer. Il avait les yeux. Ah. Bon, Mais oui, tu sais, en plus, quand
2: tout le monde arrête pour toi, le chanteur arrête ou ouais, ouais, prend, ouais. il est au courant, là, les gens dans le moshpit se reculent, se retirent pour te laisser ton moment de demande en mariage. Puis la fille a dit non. <rire> oui, que
5: ouais. Ouais, est que la fin de saison continue après, là, mais aussi? T'es avec la même personne. Mais dans des, des trucs comme ça, l'espèce de grande
3: demande le public, euh, tu comprends que madame, ou ça peut arriver, monsieur, mais madame, tu, elle dit oui, puis après ça, elle va dire non dans le privé. Là. Ça ouais. peut arriver. Oh, là.
2: Moi, j'ai déjà été témoin d'une cérémonie. Pour vrai, un, oh, un, wow. un non
5: wow. en public? Oui,
2: un non en public, une grosse cérémonie dans un restaurant. Oh, Dieu, non! Avec une demande en mariage sur un gâteau. Oh,
5: malaise, <rire> puis, pauvre garçon. Puis la fille, a dit <rire> elle non? dit non.
2: <rire>
5: <rire> ah, c'est malaisant, impossible, oui, ou ça. C'est
2: vraiment, puis c'est ça. Les gars, il je... faut que vous
3: soyez vraiment sûrs. Soyez... Oui, 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 c'est ça. Euh... Faut tu T'en es parlé quand même de façon assez claire avant. Puis
2: aussi, c'est que... Puis tu sais bon c'est du monde que j'aime beaucoup mais j'avais du mal je dis pourquoi sur un gâteau il me semble que c'est pas euh, je sais pas j'ai il y avait plein de problèmes dans ma tête avec cette demande en mariage c'était le du malaise de A à Z j'étais contente un petit peu que, que cette personne là ait ah, euh, dit non juste parce que il y avait rien de tout ça qui avait du bon sens bref je, le relais à ta chronique ah,
5: c'est ouais, très, très drôle euh, mais parlant de mochepit justement il y avait chacun au on en fin de semaine s'était pas annoncé il, il, il c'est pointé dans un festival et ça c'est drôle, un festival techno en Belgique, le Tomorrowland. Euh, et sur l'extrait qu'on sur disquezons, on l'a publié, il danse mais c'est vraiment pas comme sur le beat techno. Lui il fait juste vraiment là, il slame et il baraque. Et Shaquille O'Neal quand même, c'est un athlète oui, oui. Euh, professionnel. Et d'habitude, il y a une certaine fraternité dans les dans les moches les, les gens se rentrent dedans. Tout ça. Mais là, les gens on dirait qu'ils ont peur de lui. Il est mais tellement je, je comprends. Fait qu'il y a un petit espace autour qui... de lui. Ouais, le... Lui il continue à. Il
2: slame tout le monde, mais personne qui <rire> slame. La musique,
5: <rire> la musique fait tellement pas. On dirait, on dirait une espèce de techno générique, là, comme le DJ du pidélic pizé, qui, euh, qui met de la musique. Pis, et ça marche pas. Et lui, il est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. C'est très drôle. Donc, ah, c'est quelqu'un qui filmait ça pis à un moment donné mais c'est Shaquille O'Neal, il était pas en vedette là. il était juste, il est allé là comme visiteur, comme touriste en Belgique il y a quelqu'un qui a allumé mais, mais voyons donc c'est Shaquille O'Neal, ah ben on filme ça et ça a fait le tour euh, de la planète web il y avait une histoire, j'en ai parlé il y a deux semaines c'est cette euh, histoire un peu coquine du couple pendant un spectacle au festival Rock Slide. c'était Behemoth, le groupe metal où euh, une fille euh, a fait une pipe à son chum pendant oui, le ça, ça, oui, mais, ça... mais... mais eux autres ils ont pas demandé aux gens de se tasser, mais c'est arrivé tout seul. Les gens se sont fait. Se sont reculés. on dit ben Voyons, qu'est-ce qui se passe. est que tu ne veux pas voir ça de trop près? Tu veux pas voir ça de trop près. <rire> près. C'est Et... quand même dangereux pour le, le, le gars à la limite. Aussi, oui. Ouais, si ouais, a oh, oh, un ouais, coup mal placé. <rire> ouais, te... Et c'est le chanteur qui, lui, ben lui aussi, a réagi un peu comme le chanteur de Turbo Wolf. Il a dit J'ai jamais, jamais vu ça. 30 ans de carrière, j'ai vu des gens m'insulter, j'ai vu des gens euh, enlever leur t-shirt puis me montrer leur sein, mais j'ai jamais, jamais <rire> j'ai vu mais ça. Mais le
2: chanteur, est-ce est est qu'il avait arrêté de chanter en, ou, ou il a juste continué ou est-ce que lui-même était ébahi devant cette scène de, 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 lui, comme d'un ridicule euh, Lui
5: a arrêté, extrait, mais hein? le band a continué à jouer, le groupe a continué à jouer, mais tout le monde s'en est rendu compte à un moment donné du ridicule de la situation. Oui. Le groupe a arrêté de jouer, il est, il aime ça sur Facebook, puis sur Instagram. Il dit ah, ça doit être nos, nos chansons d'amour qu'ils ont inspirées. On s'entend que des chansons d'amour, là. On n'est pas dans le Claude Barzotti, là. C'est vraiment... C'est ouais. du métal extrême. Ah, mais il était inspiré. Donc, euh, c'était pas un petit bec ça joue, là. C'était vraiment... <rire> euh, il était intense, le coup. Il était intense. <rire> euh, il y avait aussi le, le Vans Warped Tour en 2017. C'était à Orlando, en Floride. Il y a un groupe, Fit for Kings. On parlait de métal chrétien hier. Ça, c'est un des groupes euh, métal chrétien de la scène actuelle. C'est un gars qui trouvait qu'il se faisait barbasser un peu trop, il a pris une poubelle pour se protéger sur lui et il a foncé, mais il ne voyait absolument rien. Donc, ça a pris six secondes. La poubelle était, était plus sur lui. Lui est tombé. Mais les gens se sont servis de la poubelle comme un ballon de plage. Ça fait que la, <rire> tu vois la poubelle et c'est resté comme ça. Les gens trouvent ça très Quand tu drôle. Une
2: poubelle, ça n'arrive pas aussi délicatement qu'un gros mais ballon. Là, mais moi, de je, plage.
5: je pense. Okay, quelle idée il y a eu de dire, Ah, je vais me protéger, mais. Tu te protèges pas si tu vois rien. C'est encore ah, pire, en fait. Tu très vulnérable. Très vulnérable. Il y a aussi le groupe euh, au nom euh, très métal, le Dying Fetus, qui en 2016, oui. en mai 2016, à Chicago, <rire> euh, il donnait un spectacle et il avait reçu un message d'un fan qui disait qu'il qu allait mourir, qui était dans ses derniers temps. Puis il disait J'aimerais que, quand vous allez passer par Chicago, c'est un gars de l'Illinois, que vous preniez mes cendres et vous les répandiez sur le moshpit. Et le chanteur de Daring Fetus a fait un post Facebook, a demandé aux fans, est-ce qu'on devrait euh, le faire? Ça a été unanime. Tout le monde dit, ben oui, tu dois absolument faire ça. C'est euh, oh, ouais. oui? le jeune homme, euh, comme ça, son, son rêve posthume a été réalisé grâce Il au D'être libéré père. dans le moshpit. Dans le moshpit.
2: Mais à date, ah. tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous révèles sur les, les participants dans un moshpit, là, je veux dire, c'est des gens... Euh, je veux dire, pas le commun des mortels, Non, 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 c'est déjà monde, très intense. Euh, du monde qui, oui, c'est ça, qui sont particuliers,
5: hein? Et justement, le prochain est assez particulier parce que c'est euh, à Bristol, en Angleterre. Mais c'est un spectacle de musique classique. En 2014, mm -hmm. euh, c'est un, un physicien reconnu, David... Glowaki, qui avait même écrit son expérience dans The Guardian, qui l'a documenté. Lui, il s'est dit, la musique classique, c'est trop cloisonné, c'est trop fermé, on va rendre ça plus accessible. Et il a voulu commencer un moche pit. Sur de la musique classique. Euh, sur de la musique classique. <rire> euh, et là, les, les gardiens de sécurité ont voulu l'expulser et il a décidé de faire du crowdsurfing sur des gens qui était assis devant le, le, le parterre, devant l'orchestre. Et ça a été un fiasco. et lui, Mais les gens blessé. étaient
2: assis. Puis lui, il t'a flyé ça. Absolument, et oui. ont, ouais. Monsieur et madame qui sont là avec leurs pamphlets, leurs leur lunettes. Absolument. juste être dans un moment de d'appréciation pure. Là. Et
5: lui, il voulait documenter wow. ça. Il a écrit une longue lettre pour expliquer comment ça s'était passé. Donc, euh, c'est un il s'est blessé. Bien sûr, Évidemment. parce qu'il ouais. y avait bien ça. Mais... Ben, sur Carmina Burana ou quelque chose de même. <rire> oui, c'est ben ça. ça. Intense. <rire> pam, 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 <rire> là, tu fonces dans toutes les madames, ben, habillées chics. Lui, c'était le Messie de Handel. J'essaie ah, de okay. trouver le passage, je ne sais pas, un, intense, un, mais... un fervent de musique classique, mais euh, je l'ai réécouté puis je me disais, mais comment il a fait son compte? Où il a trouvé le moment où se jeter dans la foule? Mais... Puis, voilà. mais même en termes de musique classique, il y a le Truck Festival qui est plus des prestations rock, mais ils font toujours de la place à un orchestre classique. Et euh, l'Orchestre euh, symphonique d'Oxford a joué 18-12 ouvertures de, de Tchaïkovski Et la foule a embarqué, là, mm. mais vraiment, surtout le passage plus intense vers la fin. La foule a embarqué, c'était en juillet 2018, donc il y a un an. C'était la grosse révélation du festival. C'était la chose la plus partagée sur les médias sociaux. L'orchestre symphonique d'Oxford, qui, qui ont volé le show au band rock pendant hey, ce, euh, cette oh. édition-là. Donc, euh, tout est possible. Tout est possible.
3: Et d'ailleurs, on cherchait tantôt, je te dis qui avait chicané la zone VIP au Festival oui, d'Été oui. de Québec. Merci à Hugo qui m'a retrouvé ça. C'était en 2017. C'est Kendrick Lamar ah, oui, qui avait okay. dit « Si tu participes pas, full le camp! <rire> » euh, En pointant la, 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 la portion donc, qui, qui bougeait pas assez à son goût. Oh. avait oui. inter interrompu sa prestation pour, euh, pour chicaner la, 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 la gang en disant, vous êtes tous de l'industrie ou si vous n'êtes pas content, euh, sacrez-moi votre camp. Eh ben, Alors, euh, voilà. j'étais assez clair. Sauf que tu n'as pas beaucoup de fun, tu te fais juste dire, T'es bien d'avoir du fun, sinon tu sacs ton câble. Okay, oh, ouais, ouais,
1: ouais. <rire> ouais, ça, ça, ouais tu tapes,
3: tu des okay. doigts. Ouais, <rire> mais oh. c'est un peu gênant. Euh, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à vous deux. À demain. Merci.
1: À demain. Vincent n'a pas choisi Joannie Gontier comme co-animatrice pour rien avec 28 000 abonnés Instagram. Hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Cube Radio.
3: Dans la journée d'hier, est tombée de nouvelles euh, qui, qui, je pense, a euh, bon, euh, touché tous les Québécois. Euh, hier, le décès d'un policier, le suicide de Patrick B euh, Bigra euh, retrouvé sans vie à Mirabel, euh, donc euh, vendredi soir. Euh, un policier qui euh, bon, est, est connu pour avoir découvert euh, les, les, les corps des enfants de Guy Turcotte. Alors, c'est le premier policier à être entré sur cette, cette scène d'horreur. Donc, deux enfants poignardés à de multiples reprises. Une scène absolument tragique, euh, impossible à oublier, qui a été évidemment très marquante pour, pour Patrick, euh, Patrick Bigrat. Euh, son décès qui a fait beaucoup réagir dans les dernières heures, euh, même la, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault euh, qui parlait d'une véritable tragédie. Euh, bon, il y aura enquête du, du, du coroner, enquête policière pour essayer de faire la lumière sur ce, ce qui a mené à ce, ce, bon, ce, ce geste de détresse. Euh, Évidemment, il y a un lien qui se fait chez, chez tout son entourage avec les événements de Guy Turcotte. Il peut y avoir eu d'autres événements par la suite, mais le stress post-traumatique assurément relié à euh, une situation aussi impensable vraiment, semble vraiment avoir été marquant pour, pour ce policier. Et euh, bon, il y a eu énormément de réactions. On a vu, entre autres, Isabelle Gaston, évidemment, la mère euh, des enfants, l'ex-femme de Guy Turcotte, qui a réagi euh, hier sur, euh, ce, sur le, le décès de Patrick bigrette J'ai de la peine, mon cœur palpite et à nouveau je suis sous le choc. J'ai tellement côtoyé les policiers qu'ils sont devenus symboles de protection et d'apaisement dans les durs moments où j'ai subi les procédures judiciaires qui ont duré des années, évidemment dans son cas. Il a été le premier à voir l'horreur sans avoir été préparé pour ça. Il souffrait lui aussi de ce mal qui te ronge ta quiétude d'esprit et cela à jamais. Le stress post-traumatique, c'est une maladie à vie. » Tu vas bien, puis, puis, euh, puis mal par cycle et parfois par moment où tu t'y attends le moins. Alors on voit qu'Isabelle Gaston, évidemment, qui est passée après des souffrances absolument inimaginables et qui, 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 qui bon, qui est là pour comprendre un peu, euh, cette douleur de, du policier Bigra. Elle dit, comme j'aurais aimé le serrer dans mes bras pour lui dire, ça va aller, mais il est trop tard. Alors, un texte très touchant, un texte touchant aussi de collègues euh, policiers et policières qui sont, qui ont été marqués par, euh, par ce décès hier. Et j'étais content de, de, bon, de, de voir en autre autres, un texte qui rend hommage à ces euh, premiers répondants qui voient très souvent l'horreur. Et veut veut pas, t'as beau être allé à l'école de police, euh, s'il n'y a rien qui t'apprend à voir des enfants poignardés euh, avec un tel niveau d'horreur. Et le texte de, de notre collègue Steve Fortin, qui s'intitule tout simplement « Les obscurs héros euh, », je l'ai trouvé nécessaire euh, hier. Et les blogueurs au Journal de Montréal, Journal de, de Québec, on le rejoint. Steve, salut! Oui, salut, comment allez-vous? Euh, ça va bien. Pourquoi tu sentais le, le besoin d'écrire sur, disons, pour rendre hommage à la fois à, 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 à l'agent Bigra, mais à ses premiers répondants, euh, qui, les premiers agents qui sont confrontés souvent dans leur carrière à des, des scènes absolument atroces?
6: Ben, en fait, chaque fois que je vois un cas comme celui-là, euh, quelqu'un qui, qui s'enlève la vie ou euh, quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de difficultés, euh, ça me ramène. Euh, on n'a pas le choix. Le sais veut pas. Des fois, tu, tu regardes, tu dis ben, dans ma propre vie, euh, je côtoie ça aussi. Puis euh, tu sais, moi j'habite une, une région, dans, dans, dans la région où je suis, euh, les, les, les premiers répondants souvent, ben c'est des gens c'est des gens que tu côtoies tous les jours, ce sont des pompiers à temps partiel qui, euh, qui se dévouent, qui sont formés eux aussi et tout ça. Mais, euh, tu sais, dans, 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 quand une tragédie arrive, ben, euh, quand l'appel les, les, de détresse est lancé à la centrale 911, euh, ça peut arriver que le premier qui est sur place, ce soit un pompier euh, que ce soit un pompier, que ce soit un ambulancier, un policier de la SQ. Puis, euh, moi, des, des, des cas comme ça, tu sais, j'en côtoie beaucoup et, euh, et j'ai pensé à ces gens-là, j'ai pensé euh, euh je sens ça le nommer, je vais juste dire son prénom, j'ai pensé à mon chum Michel, tu sais, c'est un de mes meilleurs amis, c'est un pompier puis le, le, le nombre de fois que après une intervention là tu, sais, où, tu peux voir des trucs qui sont vraiment vraiment difficiles euh, dans la région où je suis dans la petite nation, euh, l'été dernier, il y a eu une noyade, notamment d'un jeune adulte et tout ça. Puis, euh, je veux dire, les, les, les pompiers qui sont là, puis qui font qui font faire la découverte du corps, qui sont arrivés. Puis ensuite, ben, tu sais, ils ont de l'aide là. Tu sais, ils vont avoir de l'aide psychosociale euh, à la caserne. On va s'occuper d'eux et tout ça. Il y a un accident de la route, ils peuvent arriver. Puis ils voient des fois des trucs qui sont, je dis c'est indicible. Tu sais, c'est innommable. Pourtant, ils sont là, ils continuent, ils sont essentiels parce que dans les moments où on appelle, où on place un appel de détresse, bien, les premières personnes qui vont arriver, c'est absolument fondamental. Et il faut aussi penser à ces gens-là. Il faut penser à ceux qui répondent à ces appels-là. Euh, J'en ai parlé aussi récemment dans, dans, quand c'était la, 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 la semaine de prévention du suicide, mais ben, j'ai aussi euh, levé le, 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 le drapeau pour dire ben, attention aux gens les premiers qui arrivent, euh, et, et c'est super important de se rappeler que euh, ces gens-là font un travail absolument capital dans notre société puis qu'ils sont exposés euh, souvent là, à, à l'horreur et, et à l'indicible.
3: Et t'as quand même fait des euh, des, des entrevues, euh, des dossiers sur des des gens qui sont passés par là. Je voyais dans ton texte euh, l'ex militaire Frédéric Laverne qui ouais. qui est allé récemment, tout le monde en parle, qui lui est allé euh, fait une expérience traumatisante en, en Bosnie. Puis évidemment, il mm -hmm. y a plusieurs militaires qui sont qui sont passés par là. Donc, tu a pu lui te raconter un peu ce, le, le, le phénomène de stress post-traumatique, à quel point c'est difficile à surmonter pour certains
6: oui, ah oui, écoute le, le, quand j'ai rencontré Fred Lavergne, Fred Lavergne Frédéric Lavergne la première fois il venait de publier une bande dessinée euh, euh, à, au, à la maison d'édition les premières lignes en Ottawa, en tout cas euh, puis ça m'avait beaucoup touché j'avais lu ça et, et ça m'avait tout de suite plongé dans un autre dossier sur lequel j'ai travaillé longtemps. Peut-être que ça va sonner des cloches à certaines personnes. Le Major euh, le major Luc Racine, c'était l'aide de camp de Roméo Bouchard euh, au Rwanda. C'est quelqu'un qui, lui aussi, m'a raconté, j'ai fait de longues entrevues avec euh, avec Major Racine, euh, c'est quelqu'un qui m'avait raconté dans le détail ce que ça pouvait être que de, que, que ce mal de vivre-là, qu'on va nommer syndrome post-traumatique, euh, et à un moment donné, je me souviens d'avoir reçu un appel d'un contact que j'avais euh, à la Défense nationale, qui m'a il m'avait dit ben, « tu as beaucoup travaillé avec Major Racine ». Lui, il avait jamais été capable de se réimplanter au Québec. Il était retourné en Afrique, puis euh, il vivait là-bas. Il m'avait raconté à quel point il avait tissé des liens qui étaient maintenant euh, inextricables. Il ne pouvait plus quitter l'Afrique. puis À un moment donné, ben j'avais appris qu'il qu s'était enlevé la vie euh, suite à un long combat, plusieurs années. Euh, tu sais, Rwanda, c'est en 1994, il s'est enlevé la vie dans le coin de 2008-2009. Là, je n'ai pas le dossier devant moi. T'sais, puis toute sa vie, il a lutté contre ça. Il a lutté contre ces démons-là qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et quand quand je repense à ça, euh, quand je repense au cas de, de Fred Laverne, qui, lui, s'est sauvé, en quelque sorte, par l'art, par le neuvième art, par la bande dessinée, ben j'invite les gens à aller peut-être euh, regarder ça un peu. Donc, ça s'appelle les, « L'essence du cœur euh, ». Et puis, c'est aux premières lignes, Frédéric Laverne. Vous allez trouver là un, un, un petit bijou de quelqu'un qui se raconte, qui raconte justement euh, comment euh, il a vécu son déploiement là-bas, mais surtout son retour et, et, et comment il a réussi, finalement, là, à s'extirper de ça tout en ayant à vivre avec ça, parce qu'Isabelle Gascon, tu le disais là, en de jeu, euh, elle a bien elle a bien fait de mentionner que quelqu'un qui souffre d'un syndrome post traumatique, là généralement, c'est pour la vie. Et puis je euh, je peux même pas imaginer ce que ce policier-là a vu je euh, je sais pas il y avait à peu près mon âge après ce que je comprends là, euh, t t imagine, là que tu n'es pas toi-même d'enfant tout ça je sais c'est tellement difficile et puis ensuite ben là tu es, es pris avec ça mais pourtant quand le téléphone sonne quand l'appel est lancé ces gens-là ils vont et, et il faut vraiment euh, s'occuper de ces gens-là puis rappeler à quel point leur travail est essentiel
3: ben, J'invite les gens à lire ton texte, Les Obscurs Héros. Steve Fortin, un gros merci de si nous avoir parlé. Permets, oui, vas-y. Si tu me
6: permets, Vincent, je vais quand même dire une chose. Le, le titre, parce qu'on m'a posé la question, Les Obscurs Héros, pourquoi? Parce que, justement, quand j'ai parlé avec Fred Lavergne, et on le voit aussi, sa BD est en noir et blanc, puis il m'avait aussi parlé de ça, cette espèce de mur intérieur et cette obscurité-là euh, qui est souvent euh, le, le, le fait là, de, de, de gens qui souffrent du syndrome post-traumatique, qui avait là cette petite euh, symbolique-là.
3: Merci, Steve. Merci beaucoup, Vincent. Ça, salut. On poursuit euh, sur ce sur, sur ce dossier là euh, avec euh, un, bon, un, le directeur scientifique du centre de recherche de l'institut universitaire en santé mentale de Montréal, et directeur du centre d'études sur le sur le trauma, euh, docteur Stéphane Guy, euh, qui est en ligne. Docteur Guy, bonjour. Bonjour. Euh, donc, évidemment, c'est beaucoup de gens étaient, étaient très touchés par cette, cette, cette histoire. On comprend un policier qui, bon, qui a vu l'horreur de ça plusieurs années, mais qui semblait traîner cette douleur-là, des images impossibles à, 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 se, 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 bon, à, évidemment, à se débarrasser, qui, je suppose, se hantent pendant très longtemps. Euh, Est-ce est que le temps, dans des cas comme ça... Euh, continue de, de réparer des blessures ou pour certaines personnes, ce, le stress post-traumatique va, va rester euh, presque aussi, aussi vif après, après des années?
7: Bien, pour une majorité, en fait, les choses vont s'améliorer. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le stress post-traumatique s'installe pas chez tout le monde qui vit ces événements-là, même chez ces policiers, évidemment, en particulier chez ces policiers ou encore premiers répondants, euh, puisqu'ils sont d'une certaine manière euh, formés, disons, à faire face à certains événements aversifs de ce type-là. Mais euh, il peut arriver toujours, évidemment, le, de, de rencontrer un événement ou d'être exposé à un événement comme celui-là, que c'est pour la première fois, hein, pour lequel il s'y attendait pas, pour lequel euh, il peut avoir peut-être euh, une certaine fragilité aussi, mais évidemment, c'est un événement extrême, on s'entend hein, ici. Alors, euh, dans ce cas-là, je pense que c'est l'ampleur de l'événement qui a, qui, a, qui a joué un, le, un rôle déterminant dans le développement de, de son problème. Euh, et, quand ça, et quand ce problème-là, donc, dans le fond, ces réactions-là apparaissent euh, suite à cette exposition-là et dure dans le temps, ben évidemment, là, les gens développent euh, ce que vous appelez depuis tantôt le syndrome
3: post-traumatique. Euh, Est-ce que, ce est vous disiez, il peut y avoir certains événements qui, qui touchent davantage? J'ai des amis très près de moi qui sont qui sont ambulanciers, puis j'ai l'impression qu'ils sont immunisés à tout sauf. Dans leur cas, c'est les événements vraiment qui leur restent en tête, c'est dès que ça touche euh, des, des enfants. Je suppose que dans ce cas-là, c'est le cas aussi. Donc des gens qui vous peuvent voir des, des décès, qui peuvent voir plein de choses, des meurtres. Mais dans un cas comme ça, ça va vraiment beaucoup les chercher là où ils, sont, ils ont moins de protection peut-être?
7: Vous avez tout à fait raison, c'est un c'est un des types d'événements qui est le plus bouleversant pour ces personnes-là, d'autant plus quand tu as toi-même des enfants aussi. Mais euh, si on reprend l'événement en particulier ici, c'est certain que euh, d'assister à une scène où il a pu constater qu'un père de famille avait fait ce qu'il a fait à ses enfants euh, de, cette, de cette façon aussi violente que ça, alors là vraiment, il euh, n'y a pas grand monde euh, qui peuvent résister à ça là, euh, sans avoir aucune réaction.
3: Sans parler spécifiquement du cas de, de, de Patrick Bigra, on avait, m'en parlé beaucoup de la détresse des, des premiers répondants, entre autres aux événements de lac mégantique, des gens qui ont vu des policiers, qui ont des, des pompiers, euh, qui, ont, qui ont vu l'horreur. On disait, il semble y avoir chez les, euh, dans les services d'urgence, souvent une hésitation à aller chercher de l'aide. On veut se montrer vraiment euh, un peu à l'abri de tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu qu voit encore beaucoup cette hésitation à dire ça va pas, j'ai un problème?
7: Ah certainement. Écoutez, dans dans ces métiers-là, évidemment, euh, quand tu entres euh, et puis tu deviens un pompier ou un premier répondant ou un policier, ben évidemment que tu penses que as la coin dure toi-même, et suffisamment dure pour pouvoir passer au travers de ces épreuves-là. Or, donc, euh, quand on constate que ça nous fait vivre, quand ces personnes-là constatent que ça leur fait vivre des des émotions euh, négatives extrêmes, ben ça va un peu à l'encontre évidemment de de cette notion-là. Alors, c'est certain que euh, il, il les gens vont avoir tendance parfois à s'auto Stigmatiser eux-mêmes. Euh, donc, à se dire, ben là, franchement, t'as pas d'affaire à vivre ça. Puis, des fois, même, ils se comparent avec d'autres collègues. Puis, ils disent, regarde, l'autre collègue, il a vécu la même chose que moi. Il était avec moi, puis lui, il va bien. Donc, je devrais m'en remettre. Et c'est là que les gens laissent le temps passer. Et euh, malheureusement, ça peut mener effectivement à la chronicisation ou tu sais, à l'installation, dans le fond, du syndrome post-traumatique. Mais cette peur d'être jugée aussi, euh, elle n'est pas seulement pour soi-même, mais aussi d'être jugée négativement par les autres, fait en sorte qu'ils n'iront pas demander de l'aide aussi rapidement qu'ils le devraient. Mais les choses tendent à s'améliorer euh, actuellement, je dois dire, euh, pour nous qui collaborons avec différents corps de métiers, Et on, on sait notamment que chez les pompiers et les policiers, il y a clairement une sensibilisation au niveau des organisations, euh, tant au niveau de la prévention que de aussi offrir des traitements euh, qui sont efficaces. Pour euh, enrayer euh, le stress post-traumatique.
2: Mais qu'est-ce qui, qui fait qu'on qu qualifie le syndrome post-traumatique de, de maladie qui nous accompagne pour, pour toute la vie? Parce que je fais le parallèle avec la dépression. Quelqu'un qui souffre de dépression, euh, bon, va recevoir un médicament et sa situation peut s'améliorer. Quelqu'un qui a déjà connu une dépression peut ne plus jamais en connaître une par la suite. Alors qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, le, 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 le syndrome post-traumatique, on est toujours peut-être. ça nous guette toujours pour, pour toute notre vie?
7: Alors il, y a, alors, il y a une distinction à faire entre d'avoir encore le problème et euh, d'avoir des souvenirs d'un événement qui a été très pénible et ça, c'est pour la vie c'est ça, c'est bien correct. Alors, donc, euh, c'est possible de traiter le stress post-traumatique et de s'en débarrasser. Je tiens à vous, à vous donner ce message-là. Euh, probablement que, tu sais, quand on dit ah c'est pour la vie, c'est certain que lorsqu'on vit des événements marquants comme celui-là, euh, ces souvenirs-là nous accompagnent, mais ils ne sont pas nécessairement en au point de nous amener à développer le stress post-traumatique et à ne plus pouvoir fonctionner. Euh, un des problèmes qui vient avec ça aussi, c'est la comorbidité. Alors, euh, souvent, donc, chez 50% des gens qui ont un stress post-traumatique, il y a une dépression majeure qui s'installe, souvent de manière secondaire, c'est-à-dire dans les mois ou les années qui suivent. Et cette dépression-là peut, évidemment, être associée à des sentiments de désespoir ou encore d'avenir bouché chez ces personnes-là, de ne plus de penser qu'ils ne sont plus en mesure, par exemple, de revenir travailler ou encore même de, de vivre une vie normale. Et donc, euh, ce sentiment de désespoir-là devenant plus intense, alors là vient euh, un accompagnement parfois de pensées suicidaires. C'est probablement ce qui est arrivé à ce policier-là. Évidemment, un suicide est, est précédé dans 90 des cas par une dépression majeure. Mais là, quand on double ça avec un stress post-traumatique et des souvenirs envahissants et très négatifs et extrêmes de l'événement qu'il a vécu, mmh. bien là c'est là que ça peut amener et pousser une personne à commettre euh, ce geste regrettable.
3: Évidemment, il bon, y a un traitement qui se, qui se fait euh, bon, après l'événement, bon, on dit des suivis euh, avec des, des experts. Est-ce qu'il est qu y a un effet... à, à donc, à des choses qu'on peut faire directement après l'événement très tôt, est-ce que les services de police euh, pompiers sont, sont, sont capables de dire, OK, il vient de se passer quelque chose? Est-ce que le fait d'en de, parler rapidement, de gérer ça le, le plus vite possible, ça a un effet pendant que c'est encore chaud?
7: Ben, euh, en fait, euh, ça dépend en quoi. Alors, donc, il y a eu longtemps la notion que de faire un debriefing psychologique, donc, avec les gens dans, les, dans un délai rapide, par exemple, les 48 heures, que ça pourrait enrayer le stress post-traumatique. Or, depuis une vingtaine d'années, on sait que ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'il faut offrir à ces personnes-là, à ces travailleurs-là, rapidement, c'est ce qui s'appelle des premiers soins psychologiques et aussi une certaine euh, veille attentive de l'évolution de leurs symptômes. Et ça, ça se fait euh, en milieu de travail où c'est possible. On est en train de le développer, nous, avec différents milieux de travail. Mais donc, c'est de surtout offrir, euh, de, je dirais, du soutien euh, émotionnel à ces travailleurs-là éventuellement de les accompagner et de faire en sorte de les diriger vers des ressources qui sont euh, adéquates et efficaces pour eux. Alors, actuellement, c'est important de savoir que les, le premier traitement de choix pour un stress post-traumatique, et qui peut être très bien aussi le premier traitement de choix pour la dépression, c'est une psychothérapie qui s'appelle une thérapie cognitivo-comportementale. Et je vous disais tantôt que les, les services de pompiers et de police, par exemple, sont de plus en plus sens sensibilisés à ça, euh, actuellement, par exemple au SPVM, ben, ils offrent euh, des soins et des services euh, donc à, aux policiers et qui correspondent exactement à la thérapie cognitivo comportementale. Et ça, ça permet, évidemment, c'est pas nécessairement c'est pas un remède miracle, mais c'est de loin le meilleur traitement que les gens peuvent recevoir euh, et c'est plus efficace, beaucoup plus efficace qu'une médication.
3: – Docteur Guy, c'était vraiment intéressant en rappelant, je pense que l'essentiel de votre message, c'est de rappeler à ceux qui souffriraient de ça aujourd'hui, que ça se soigne, oui. qu'il y a une lumière au bout du tunnel et de ne pas, de pas désespérer si on est dans une période difficile reliée à ça. – Oui, tout à fait, et que c'est
7: normal parfois de vivre ces réactions extrêmes lors d'événements extrêmes comme ceux-là.
3: – Docteur Stéphane Guy, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Dr. Guy, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, sur ce très triste décès, en fait, c'est carrément une autre nouvelle victime de Guy Turcotte. Exactement. Parce que Guy Turcotte, par son geste lâche et d'horreur, aura enlevé le bonheur, la naïveté d'un homme qui n'aurait jamais été capable de passer par tout ça et de s'en sortir. Donc, Puis en même temps, écoute, peu de gens, je pense que aurait vu ça. Vous imaginez, lui a dû casser une, une fenêtre après un appel de détresse pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, puis est tombé ouais. sur le, le corps de deux jeunes enfants poignardés à 46 reprises ou quelque chose comme ça.
2: Puis je, oui, je suis en train de me demander qu'est-ce que nos pompiers, nos ambulanciers font des fois pour s'aider, pour se soulager? Parce que moi, mon grand-père, c'était le, le chef pompier à Québec. Puis euh, ma grand-mère me racontait des histoires. Il est arrivé dans les, dans les maisons, puis il a trouvé trois enfants morts, cachés dans la garde-robe. Tu sais, mon, mon grand-père s'est tourné vers l'alcool à un moment donné pour s'aider. Le soir, tu arrives de, de de ça, de ces situations-là dramatiques. tu idées. changes les idées. Puis je me dis à quel point, c'est ça, il faut, faut leur apporter plus, plus d'aide à, à, ces, à ces pompiers, ces ambulanciers, ces policiers qui, qui sont là puis qui ne sont pas préparés. On les forme, on les prépare pour devenir pompiers et policiers, mais il n'y a jamais personne là, qui, qui, qui leur dit qu'ils peuvent faire face à, à des situations comme ça, des, des, des qu'on On pense à des, des pendus, ben plein de choses. Je
3: pense que euh, Stéphane parlait des gens en, en région aussi, le pompier volontaire qui ne veut pas. Des fois, c'est la, la personne qui, euh, qui te sert à l'épicerie puis qui s'en va. Je euh, dans changer quelques quelques amis qui, qui font ça puis qui tombent trop dans un cas d'Hydro-Québec quelqu'un qui s'est électrocuté là, mais tu sais pas une belle électrocution là. une personne euh, grillée au complet puis veux, veux tu interviens dans le noir à oui. une heure du matin toi tu viens de dire bonjour à ta blonde tu as eu un appel sur le pagette, ah ben je vais, tu vais aller pas main, nécessairement vais aller aider, ça il ouais, y a un appel au euh, au centre t'as été
2: main forte puis finalement tu te retrouves devant ces, ces, cette vision là cette donc euh, de... chapeau
3: à ceux qui le font puis -en. Euh, en vous disant de vous supporter aussi qu'est-ce qu'on a évité euh, ceux qui passent un moment difficile là pas hésiter à demander de l'aide, parce qu'on le dit, il y a de l'espoir là-dessus, puis il y a de, de l'aide qui est possible. On fait une courte pause, puis on finit.
1: Vincent Dessureau. Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VESS, de 11 à 13.
0: Cube Radio.
3: On est de retour et euh, ben, félicitations à ceux qui sont en vacances. C'est une journée euh, magnifique. 24 degrés présentement à Montréal. 21 à Québec. Je voyais Trois-Rivières, 22 euh, un peu partout. Rivière-du-Loup. En fait, il n'y a pas euh, personne en bas de bas, ouais. vous voyais Robert-Val, euh, vous perdez un peu au change. Le 17 nuages.
2: Mais dans le studio, il fait 8 degrés. C'est ça. Ici, on regarde ça, ça quand même au frais, mais ce sera une,
3: une, une très belle journée à peu près partout. Euh, vous disais, parce qu'hier, on, euh, on vous donnait la nouvelle comme quoi les recherches étaient, euh, bon, avaient été suspendues Dû, euh, à la recherche de cet hélicoptère perdu du PDG de Savoura, Stéphane Roy, de son fils, euh, 14 ans, Justin, qui manque toujours à l'appel. Euh, il y a eu quand même des recherches aujourd'hui de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec à la suite d'informations obtenues du public. Euh, alors, on voit que les recherches sont suspendues, mais évidemment, si on a une information pertinente, euh, la Sûreté du Québec ne va pas hésiter à aller déployer un hélicoptère des mesures pour aller faire ses euh, recherches. Alors, c'est un périmètre assez précis dans les autres Laurentide aujourd'hui euh, qui est recherché alors en espérant que, euh, bon, que ça puisse se débloquer peut-être qu'on recherche des fois des débris qui seraient sur un lac par exemple ou euh, repérés par des randonneurs ou peu importe alors la Sûreté du Québec est encore euh, en mode recherche aujourd'hui à la suite d'informations du public alors en espérant que euh, ça porte fruit aujourd'hui pour euh, la Sûreté du Québec hein? On a parlé beaucoup dans les, ben, dans les derniers mois. Évidemment, la question de l'immigration a été au, au centre de l'actualité euh, beaucoup avec euh, le nouveau programme Arima, entre autres du gouvernement euh, de la CAQ. Et la question, puis on en parlait euh, même dans, dans les derniers jours avec les analyses démographiques du Québec, on se rendait compte que euh, ben, la démographie, euh, dans les grands centres, ça allait assez bien se passer dans les prochaines années, mais que dans certains secteurs du Québec, certaines régions du Québec, ben, on allait manquer de monde. En fait, on allait avoir une population vieillissante, mais euh, pas, de, pas suffisamment de jeunes pour euh, prendre la relève euh, l'immigration évidemment est vue comme une, comme une solution euh, est-ce que ces immigrants vont arriver et s'installer en région ça c'est beaucoup plus difficile par contre on comprend qu'après près 80% des immigrants euh, s'installent euh, à Montréal alors comment les convaincre d'aller s'installer en région où évidemment l'intégration se fait facilement parce que quand en, tu arrives à Gaspé t'as besoin de, de t'intégrer, mm -hmm. t'as besoin d'apprendre le français, alors qu'à Montréal tu peux vivre en anglais, c'est
2: multiculturel c'est multiculturel,
3: il n'y euh... a pas de problème alors on veut ça, on veut qu'il y ait de l'immigration en, en région, comment euh, faciliter tout ça, euh, du moins il y a une, une proposition qui est faite par le mouvement Québec indépendant, que vous connaissez qu'on qu découvre tranquillement, parce qu'il a été euh, créé par Martine Ouellet ex-chef du Bloc québécois, qui a donc fondé ce mouvement Québec indépendant mouvement, bon évidemment indépendantiste mais qui se veut transpartisan, donc au de là des partis euh, bon, avec l'objectif de faire la promotion je suppose de, de, de la souveraineté mais qui amène certaines idées euh, au gouvernement et au parlement dans le but de faire euh, bon, évoluer certaines, euh, certains concepts dont celui de l'immigration et eux souhaitent qu'il y ait davantage d'argent euh, fourni, au, en fait qu'il y ait de l'argent disponible pour les immigrants pour s'établir en région. Euh, on rejoint tout de suite Martine Ouellette, qui est en ligne, ex-chef du Bloc québécois, fondatrice du Mouvement Québec indépendant. Martine Ouellette, bonjour.
0: Bonjour, M. Dessereau. Vous allez bien? Oui, ça va très bien avec la belle journée de soleil.
3: C'est absolument magnifique. Mme Ouellette, bon, c'est quand même un dossier qui est, qui est très d'actualité, l'immigration au Québec et en région. Euh, Qu'est-ce que vous amenez, disons, comme, comme proposition pour en amener davantage dans nos régions?
0: ben c'est ça c'est dans le cadre de la consultation là de la CAC là sur les quotas d'immigration euh, le mouvement québec indépendant on a déposé notre mémoire hier et on dit ben il faudrait qu'il y ait plus d'immigration en région mais dans un premier temps il faut avoir une vision plus globale. Parce que euh, là, on sait que l'immigration, malheureusement, c'est pas juste de la compétence provinciale, c'est euh, surtout de la compétence fédérale. Hein? Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un beau dossier transparlementaire. Il faut avoir une vision de la population. Qu'est-ce qu'on va avoir comme politique de la population? Et avec un grand volet immigration, et dans ce volet-là, sur le volet immigration, il faut qu'on puisse intéresser les immigrants à aller en région. Et pour ça, bien, il peut y avoir plusieurs outils. C'est certain qu'il faut qu'il y ait des emplois en région, donc il faut avoir une une vision globale aussi pour nos régions euh, parce que par exemple, moi je pense à la région de Rimouski où il y a déjà un, une expertise qui se développe du côté maritime bien, il faudrait renforcer ça, du côté de Gaspé, une expertise du côté de l'éolien il faut renforcer ça, donc il faudrait donner des vocations quand c'est possible aux régions et inciter mmh. les immigrants à aller en région avec des emplois avec euh, aussi des incitatifs au niveau du logement et on pense que c'est très important, ça serait bénéfique à plusieurs niveaux euh, pour justement euh, revitaliser aussi les régions, mais pour que euh, du côté des immigrants, ils ben, apprennent le français parce qu'il y a une seule langue officielle au Québec, c'est le français.
3: Est-ce que, parce qu'on est en situation de pénurie d'emplois à peu près partout au, au Québec, on voit quand même même des entreprises en région qui vont s'occuper de, de, de tout pour avoir euh, évidemment des immigrants temporaires pour pouvoir combler euh, ces, ces, certains postes. Est-ce que ça devrait passer par là, des entreprises qui, euh, qui pourraient avoir de l'aide pour être ça coûte quand même assez cher, on dit autour de 17 7 000 là, par, en, par emploi, c'est ce que je disais, pour amener quelqu'un de l'extérieur. Est-ce qu'on devrait passer par les entreprises pour avoir directement des gens qui auront un travail en arrivant?
0: Bien, je pense qu'il pourrait y avoir différentes, euh, différentes façons d'y arriver. Je pense à ça est une. Euh, il faut voir là, où sont les besoins et euh, comment euh, parce que là, sur les emplois, il faut aussi s'assurer, euh, par exemple, on a les jeunes de 15 à 25 ans, euh, 16 à 25 ans qui sont pas euh, aux études, où on a quand même un taux élevé là, de chômage. Fait que Je pense qu'il faut avoir une vision plus globale que juste sur l'immigration euh, du côté de la main-d'oeuvre. qu'il n'y a pas juste une solution euh, qui est l'immigration pour la main-d'oeuvre, les pénuries de main-d'oeuvre. Mais oui, effectivement, c'est des solutions qui doivent être regardées.
3: Qu'est-ce qui manque donc, pour qu'un immigrant présentement là, qui, qui, qui veut venir euh, bon, au Canada, euh, qui décide de s'installer à Montréal, qu'est-ce qui manque pour que la personne dise « ben, je, vais, je vais regarder ce qui se passe en région puis je pourrais aller m'intéresser à aller au bas laurent en Gaspésie ou euh, sur la Côte-Nord, par exemple? »
0: Ben là, ça dépend de quel type d'immigrants on parle. il Les immigrants économiques, les, les réfugiés, puis la réunification familiale. Mais c'est sûr que, euh, même dans les trois catégories, un des éléments importants, c'est la connaissance du français. On a un gros problème au Québec, et ça a été dénoncé par la vérificatrice générale du Québec. Euh, les immigrants qui arrivent au Québec, même après un certain temps, ne connaissent pas euh, le français. Donc, il y a des efforts à faire pour s'assurer nous ce qu'on propose c'est que dans le volet économique où le, le Québec peut sélectionner il n'y a pas vraiment le contrôle là, parce que c'est le Canada qui a le contrôle tant qu'on se une province mais peut, peut sélectionner les critères là, de sélection des immigrants mais de s'assurer que les immigrants économiques connaissent le français pour mais garder les... les budgets de francisation pour les réfugiés et euh, les réunifications familiales.
3: Mais si euh, Martine Ouellette, des des des, euh, des des immigrants arrivent en Gaspésie parlent pas un mot français mais leurs enfants euh, vont vont aller à l'école en français donc leurs enfants dès la génération suivante euh, vont parler le français même si on, on ne les choisit pas francophones au départ.
0: Oui, mais c'est parce qu'ils vont vouloir travailler et là, il faut vivre, il faut que les immigrants qui viennent ici vont chercher à avoir c'est tout à fait normal, une certaine qualité de vie, pour avoir une certaine qualité de vie ça prend des emplois, donc c'est sûr qu'en région la connaissance du français est très importante, et donc je pense qu'il doit y avoir des efforts et là, malheureusement, on est dans le Canada hein. le Canada se dit un pays bilingue mais ça c'est pas vraiment vrai, là, le Canada c'est plutôt un pays anglophone, on le sait et donc ça donne un message contradictoire est l'immigrant qui arrive au Canada mais qui arrive au Québec, c'est deux choses différentes et donc ça c'est sûr que tant qu'on va être dans le Canada, on va être pris avec ce problème-là et c'est pour ça qu'on dit la meilleure solution pour avoir une immigration réussie, c'est d'avoir un pays. Mais en attendant, on peut quand même faire quelques actions, mais c'est clair que ça va toujours être difficile à l'intérieur du Canada de pouvoir avoir un message clair à l'immigrant qui, si ça se passe en français, quand lui arrive au Canada, là, puis que le Canada se passe là euh, à peu près tout le temps en anglais, sauf au Québec, puis même encore au Québec, vous le disiez en introduction, on peut très bien fonctionner en anglais à Montréal. Donc, je pense qu'il y a vraiment des efforts, puis un changement de façon de travailler de la part du gouvernement du Québec. Vous dites que pour
2: euh, obtenir une bonne qualité de vie. C'est l'emploi qui est important. Mais j'essaie de me mettre à la place de familles euh, euh, qui, qui émigrent ici. Ce qui est, je trouve, davantage important, c'est de se sentir intégré. Puis à Montréal, c'est que souvent, euh, exemple, les, les gens vont arriver, de, je, je prends un, un exemple comme ça, mais du Pakistan, ils vont retrouver des communautés pakistanaises ici. Ils vont pouvoir s'insérer, s'intégrer. Ça, pour le, le sentiment d'appartenance ou pour le, la qualité de vie, je veux dire, pour bien des, 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 des immigrants, c'est important. Et ça passe avant l'emploi. Le, le, Donc, on, moi, je me demande, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir aller en région, même si on leur donne des, certains incitatifs, même si on leur donne un logement et des emplois, alors que leurs communautés ici sont, sont plutôt situées à Montréal
0: ben, moi, je pense que ça va ça va dépendre des individus. C'est certain que de pouvoir se retrouver avec des communautés, il peut avoir euh, des avantages, mais euh, un emploi, c'est important. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup, euh, dans, dans mon ancienne vie, les chauffeurs de taxi. Et je peux vous dire que plusieurs chauffeurs de taxi euh, ont des diplômes à l'étranger qui ne sont pas reconnus au Québec. Mmh. Et donc, il y a aussi tout le volet de reconnaissance des diplômes, où franchement, au Québec, on a des corporations professionnelles qui sont très protectionnistes. Qui n'aide en rien à ce qu'il y ait un processus souple et flexible de reconnaissance des diplômes sans avoir à tout recommencer à zéro. On veut bien qu'il y ait des ajustements, puis je pense que les immigrants sont tout à fait d'accord de bonifier, mais de repartir à zéro, c'est une opère paire de manches. Donc, je pense qu'il y a aussi tout ce volet-là qui va être très important.
3: Madame Ouellette, vous, donc, vous avez contribué à la, la, la création de ce mouvement Québec indépendant euh, qui se veut, euh, bon, au-delà des partis, euh, être capable d'amener de, de, justement certains débats dans le. le, le l'agenda de nos politiciens. Pensez-vous que vous allez avoir quelconque écoute de, dans la mesure où le gouvernement est majoritaire, gouvernement caquiste, de voir un mouvement indépendantiste lui donner des suggestions? Pensez-vous que vous allez avoir euh, une oreille attentive ou pas du tout?
0: J'espère que oui, parce qu'on apporte euh, différentes propositions, puis je pense que dans ces propositions-là, ça mérite d'être étudié, et c'est pour ça qu'on a demandé d'être entendu en commission parlementaire là, qui sont censés débuter le 12 août. Euh, ils sont très actifs pendant l'été, et, euh, et nous autres, on va se dégager là pour être présents si on est invité en commission parlementaire, parce qu'on apporte des propositions. Euh, il y a des gens de différentes tendances au Québec, et je pense que c'est important de pouvoir écouter tout le monde, et euh, je pense qu'on le voit, que quand même, le gouvernement de la Là, euh, a une volonté d'avoir un, un, un meilleur accueil. Moi, je pense que c'est important. La façon actuellement dont ça fonctionne, on voit que ça fonctionne pas bien. Là. Euh, le Canada, de toute façon, ne met pas les ressources nécessaires, ne pas les ressources humaines financières nécessaires pour traiter les demandes dans des délais raisonnables. Euh, mais je pense que du côté de la CAC, avec les petits peu de moyens qu'il y a au niveau provincial, ils ont quand même une volonté de faire un meilleur accueil des immigrants. Je pense que c'est important. –
3: euh, on approche de la campagne électorale fédérale. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va s'attendre à vous, à vous voir commenter euh, les, les actions de votre ancien parti ou pas du tout? Vous êtes retiré de ça?
0: Non, Écoutez, les événements euh, sont encore trop récents. Je ne me prononcerai pas sur euh, l'élection fédérale. Là, euh, je ne serai pas un de de moi-même. <rire> donc, euh, je vais laisser là, euh, les différents partis euh, euh, faire leur débat comme, comme ils l'entendent. Je pense que c'est important.
3: Et Martine Noilette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Au revoir. Martine Ouellet, ex-chef du Bloc québécois, fondatrice du mouvement Québec indépendant. Alors, on vous, ça vous disait peut-être rien encore, ce, ce mouvement qui est assez récent créé l'an dernier et qui euh, qu'on verra peut-être dans l'actualité de temps à autre arriver avec des idées. C'est sûr que euh, souvent, la, la conclusion pour eux étant, euh, ben il faut faire un pays, il euh, faut faire du Québec un pays, mais il, ça ne veut pas dire qu'il n'y a quand même pas des éléments intéressants de cette, euh, de, de ces idées qui peuvent être débattues, entre autres, sur l'immigration. Euh, Joanie, un petit oui. Nouvelle euh, qui, que je trouve intéressante pour ceux qui sont euh, propriétaires euh, d'animaux domestiques, mm -hmm. entre autres les chats.
2: C'est ton cas d'ailleurs. C'est
3: mon cas d'ailleurs, mais chat mon chat n'est pas, euh, pas dégriffé. Bien, tant mieux. Et je fais partie des gentils là,
5: maintenant. Oui,
2: oui exactement, parce que ben, le, le dégriffage des chats, c'est officiellement interdit maintenant dans l'État de New York. La mesure a été entérinée euh, hier par le gouverneur démocrate Andrew Cuomo. Puis les défenseurs du bien-être des animaux et de nombreux vétérinaires aussi affirment que le dégriffage, même si c'était très court, Courant, très répandu mais que c'est en fait inutile cruel selon la SPCA. C'est utile
3: pour le, la préservation du divan. là bien, si on est d'accord, mais...
2: parce que bien, En fait, il y a, y a, y a les plus grands, la plus grande organisation vétérinaire de New York s'était opposée à ce, proj ce projet de loi-là en disant « Non, non, il faut garder ça. Il faut, faut qu'on puisse avoir recours au dégriffage comme dernière mesure pour protéger justement nos meubles à la maison puis protéger nos enfants de, de graphing de choses. » Sauf que la SPCA dit qu'en fait, le dégriffage, ça ne diminue même pas les, les risques de blessures parce qu'au contraire, les chats dégriffés sont plus susceptibles de mordre, puis les morsures sont généralement plus graves et s'infectent plus souvent ouais. que que Et là, tu euh, as le
3: griffage à un donné, là. De, de griffage, ouais, pas vu beaucoup d'enfants de, euh, décédés par euh, un griffe non. de
2: chat. – Non, quoi euh, on dit chez la SPCA que chez un chat, faire ses griffes, c'est un comportement naturel et instinctif. C'est un moyen de marquer son territoire de manière visuelle et olfactive. Ça leur permet de s'agripper, de se tenir en équilibre, de grimper. Alors, tout ça, ce sont des comportements qui, qui sont nécessaires chez le chat. Et si le chat n'est pas capable de, de, ou, ou n'a pas ses griffes, bien, ça peut vraiment générer des problèmes psychologiques assez, assez sérieux. Il y a... Euh, plusieurs pays où le dégriffage est déjà euh, banni. Euh, bon, il y a des villes aux États-Unis où ça, ça a de, déjà été interdit. Euh, je pense à Los Angeles, San Francisco, Denver. Il y a des pays en Europe aussi, mais euh, on dit euh, qu'au Québec, c'est pas encore qu'on n'a pas l'intention de, de bannir cette pratique-là du dégriffage pour l'instant. Alors, je sais pas si ça va changer parce que je sais que chez la SPCA de Montréal, en tout cas, on, on commence à mettre de la pression et on veut ouais. sensibiliser à ça, mais du côté de Québec, pour le moment, le, le dégriffage demeure une option. Je pense que Correct,
3: parce que, tu sais, de transformer les animaux en toutou là. Je suis Toutouer avec toi, hein. les animaux, là. Ouais. Je suis pas sûr que c'est. Euh, après ça, on va un peu leur enlever les dents pour pas qu'ils qu mordent. Puis, euh, puis bon, ben, si tu sais, si je peux. Tu euh... effectivement euh, un toutou, là, rendu là.
2: Oui, tu sais, moi, mes chiens ont des griffes. Est-ce que mon chien va grimper dans un arbre? Non, mais tu sais, j'ai un petit lévrier italien avec des longues pattes, puis ses petites griffes sont pointues. Tu sais, je veux dire, là, c'est une question de discipline aussi. Moi, mon chien, si je veux pas qu'il soit sur mon divan pour pas l'abîmer, ben je lui dis oui. Je lui Je gueule, gueule après. Mais, <rire> mais oui, je suis d'accord avec toi, un animal mal, nos animaux de compagnie, ça vient avec des, des... Comme nous, on a des ongles, eux ont des griffes, ben arrêtons de dénaturer l'animal. On vit avec, achète un divan
3: qui, qui résiste, Les divans en cuir, ce sera pour une autre vie.
2: Mets un plastique par-dessus ton divan, là, comme, hey, comme ça, nos grands-parents hein? faisaient oui, à l'époque. Oui, ça c'est <rire> vraiment beau.
3: Tout ça, ça sert, tu achètes un beau divan, puis tu mets une espèce plastique
2: de... plastique, pour pas que ta so soupe un tomate elle le ton divan, ouais.
3: le fun d'être assis là-dessus de aussi, <rire> en, 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 en sous-vêtements.
2: <rire> Il y a jamais même pas de bruit, tu sais, comme le moindre
3: Bon Peut-être une bonne chose de l'État de New York. Ça risque, veut, veut pas, ça s'en vient ouais. euh, chez nous. Il y a de moins en... Il y a plusieurs vétérinaires qui euh, font plus du tout euh, ce, ce genre d'opération-là, même, euh, même chez nous. Alors effectivement, on ne passe. À... Puis souvent, faut, tu te rends compte, moi, mais j'avais deux chats euh, qui sont costauds, là. Ils font pas de dommages. Ils ben leur achètent un truc à gratter, puis ils vivent, ils vivent leur rêve. Ils
2: vivent le rêve.
3: Voilà. On revient dans quelques instants.
2: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non. Joanie vous fera pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Vest de, de 11 à 13.
3: On a de la belle visite, Mariem, pour sa chronique hebdomadaire. Salut, Mariem. Salut,
8: Mariem. Salut, les amis. Comment ça va? Ça va bien, je sais que j'ai parlé fort. Ça va très bien.
3: <rire> ça va, bon, oui. Et euh, on va parler de mode oui. euh, aujourd'hui, parce que euh, dans le cadre du Festival Mode et Design... Oui à Montréal. Est-ce oui. qu'on est, qu est euh, dans le vent? On
8: est dans, dans le vent à Montréal? Quand même! Mais écoute, c'est ce que j'ai discuté un petit moment avec euh, Chantal Rivage qui est la présidente de Sensation Mode. Il faut savoir que Festival Mode et Design, ça fait quand même 19 ans que ça existe. Euh, c'est implanté dans le quartier des spectacles. Toi, Joanie, je, je te regarde, je sais que tu aimes la mode.
2: Je sais que tu euh, t'intéresses quand même à, à ce oui, qui se fait, ben, me o, semble. Oui, oui j'aime ça. Je ne pense pas avoir un sens aiguisé moi-même de la mode, c'est-à-dire que je, je fais souvent des choix douteux. Ah, oh, c'est <rire> Oui, oui, oh, je mais des pas, fois, euh, ça va
3: avec la mode d'avoir des choix douteux. Là. Des fois, la mode est un choix douteux. douteux en soi. Oui, hein? <rire> mais,
2: si ouais. mais, mais oui, j'aime ça. Ouais. Oui, j'aime ça, ce festival-là. Je lis des magazines. Je, 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 je suis curieuse sur ce qui se fait en ce moment en mode. Alors, oui, c'est oui. un bon public. C'est un bon ça. public, ouais. c'est ça. Mais
8: écoute, c'est vraiment un plongeon dans l'université vers des fringues, ce festival-là. Donc, as des passerelles avec des défilés, as une programmation assez variée, assez complète. Et je demandais à Chantal, en quoi vous vous différenciez cette année? T'sais, comment on, on aborde à nouveau la mode qui se renouvelle sans cesse? Puis comment on se définit aussi Montréal? Je est-ce que Montréal... Mm -hmm est en phase avec ce qui se fait. Est-ce que Montréal se démarque outre mesure par rapport à d'autres euh, places dans le monde? Elle me dit ça fait des années quand même qu'on cherche à mettre un mot sur Montréal. Il y a de l'éclectisme, il y a de la jeunesse aussi, beaucoup. Euh, elle dit, comparativement, mettons, en France ou dans d'autres pays en Europe, que c'est très institutionalisé. Il y a une, grand, une grande histoire. Il y a quelque ouais. chose de plus, un peu plus... Elle dit, un peu plus rigide, si je peux dire. Pis Mais ici, de, haute une couture. de haute couture. C'est ça, des euh, designers. Françaises. Et là, tranquillement, avec Montréal, on a vu l'apparition de, de la culture underground qui vient se mélanger à la de couture pour créer quelque chose de quand même nouveau. Alors, j'ai dit, bon, ben, alors comment ça va se traduire cette année dans le festival? Elle dit, on a voulu mélanger plusieurs disciplines. Je vous laisse entendre.
0: Euh, de plus en plus, tu sais, dans, dans l'univers, euh, notamment de la mode, mais ça s'applique à toutes, il y a des collaborations qui se créent entre les artistes, tu sais. Fait que la mode travaille avec la musique, travaille avec les arts visuels, travaille avec la danse, tu sais. Est, on est beaucoup dans un monde de, de collab. Donc, le festival il exprime ça aussi. Il est en train de, de muter ou d'évoluer, si tu veux, euh, au niveau de sa programmation. Fait il y a encore plus de danse, encore plus de musique, okay. tu sais, fait que la mode reste un point euh, central, mais euh, les autres formes d'art ils s'imposent de plus en plus à cause de ce, ce principe là. Et, euh, et donc, c'est ce qui fait aussi euh, la diversité de la programmation cette année. Là.
3: Donc il y a un enrobage oui. autour de la mode
0: Donc il y a un, y a un
8: mélange, une combinaison de, de disciplines Et entre autres, une des choses à surveiller Il me dit, c'est un spectacle d'ouverture C'est DJ Stoic C'est un artiste de, de Première Nation Qui mélange les sonorités traditionnelles Et de musique actuelle Et c'est vraiment ce qu'on veut être en 19 ans plus tard Le festival Mode et Design On va être actuel, un respect des codes aussi en même temps mm -hmm. Je vous laisse entendre un petit peu ce qu'il ce qu fait Ah ben oui, mmh. on alors lui, c'est un DJ. Il sera là pour euh, chauffer la place des festivals parce que c'est un, un, un festival qui est ancré dans l'urbanité. Donc, c'est au euh, mmh. dans le quartier des spectacles. Ça va être euh, pendant une plus. Très, là, oui, c'est ça. Aussi Puis, il y a, le, il y a plusieurs jolie. choses. Je vais vous dire que les, les, les highlights, selon moi, de, de cette, euh, cette édition-là. D'abord, il y a Guillaume Cheng qui est une nouvelle tête, un nouvel espoir euh, au Québec. Un, un jeune designer euh, qui, euh, qui amène la contre-culture, donc du patchwork. Euh, du, euh, il redéfinit un peu les lignes de certains, euh, de, certains, de, 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 de la couleur finalement mm -hmm. On a Pony, je ne sais pas si vous connaissez Pony, oui, euh... qui est une artiste multidisciplinaire qui fait dans l'illustration euh, on the edge, colorée, et elle est euh, s'appelle Gabrielle Leila Titley et elle fait beaucoup sur Instagram, elle est très, très,
2: très Moi, je populaire. Là, je me suis même euh, commandé un coton wattier il, il y a deux ans de ça, là. des dinosaures, oui. des pleurs de bananes, c'est vraiment éclectique, c'est très funky. amusant.
8: Ouais. C'est ça, puis c'est beaucoup de référents avec la, la culture pop, et elle fait un, une balance un peu d'humour, d'imagination, c'est assez ironique aussi à la fois. Il y a Carrie Tobin, qu'on a connu. Oh, oui, Carrie Tobin. Est... Ah, c'est un personnage. <rire> ah ben c'est dans XO. XO, XO. c'est ça. Ah, ben lui, il a fait le tour des villages et valeurs du Canada. Oh. oh. Et il fait un défilé éco-responsable sur la passerelle. Alors, il, faut, il a concocté des looks tendance du ah, moment à partir de, de vêtements euh, de seconde main. Euh...
3: C'est sûr que si je me fais à comment il s'habille, je ne porterais pas ça euh, au travail.
2: Au travail. Mais c'est quoi? Quand je pense à Kerry Tobin, je ne me dis pas Village des Valeurs. C'est probablement non, la dernière personne euh, de, qui que, que, qu aurait fait ça à, à mon Combien avis. Est ça, je me ça, parce
3: il y a au tellement... Il, il peut passer, je pense, 4 kits par jour. Ouais. Fait que je veux pas. Euh, parce que pour avoir déjà ouais. acheté des. Parce qu'il, euh, je me suis déguisé en Carrie Tobin à euh, Non, à, la au, Louis, à la Halloween. Euh, Et euh, d'ailleurs, j'avais été partagé ma photo par Olivier Pribourg qui oui. l'avait trouvé, je pense, drôle. Et, et j'avais trouvé les, une, une de ses paires de lunettes, mais la, pas une lunette semblable. J'ai vu ses lunettes et ça venait de eBay, une affaire qui coûtait comme 8$. Là. OK. Alors, tu sais, je comprends qu'il s'achète des trucs. Il fait des, des, des accessoires des très flyés, mais des plus en mode Ça Mais lui pas
2: toujours une fortune. C'est ça. ça est... Alors, je pense
3: qu'il va dans les villages des valeurs, puis dans les friperies, puis qui achète qu des Je un
2: style à partir de Exactement.
3: ça. Je pense
8: que c'est ça l'idée de, derrière tout ça. La mode, c'est une expression identitaire. C'est de créer ton style, c'est de mettre ta personnalité. Moi, quand j'étais jeune, je découpais des, des t-shirts avec des imprimés que je, cou, que je cousais après par la suite sur des, des, euh, des cotons ouatés. Je oui, me faisais oui. des petits chouchous. Tu sais, moi, j'ai toujours beaucoup aimé créer. Puis je pense que c'est ce qu'ils veulent faire ressortir de ce festival-là on veut se rendre aussi démocratique. Ce n'est pas juste des, des acheteurs qui vont au festival mode et design, comme le village des valeurs, ce, 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 ce tableau-là qui sera fait par Carrie Tobin est un bon exemple on veut rendre ça accessible à tous, que ça ne soit pas quelque chose de fermé ou de trop niché. Mmh. Alors, le festival, il y aura aussi le, le défilé de lingerie, de la vie en rose. Mmh. Bon, je ne sais pas si ça va être aussi populaire que celui de Victoria's Secret, mais à voir. Et il y aura aussi les jumelles Stratis, que j'aime beaucoup, qui oui. font un, un tableau sur... Euh, Josiane euh, et, et Caroline. Oui, c'est ça, qui, qui promouvoir la diversité corporelle, donc ils ont fait une association avec Xavier Laquelle, un designer. Donc, toutes les tailles,
2: tous les corps, on peut tous porter ce qu'on a bien envie de porter. Encore une fois, une initiative qui est rafraîchissante dans oui, un beau festival ça, ou parce que souvent, on associe la mode à, 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 à des standards un, à des standards alors mm -hmm. Tant mieux, super Alors, chouette. Festival Mode et Design qui débute le 19 août.
8: Et en terminant, j'ai encore quelques minutes, c'est que je, je disais, moi, je suis une fan, j'ai dit de la mode, mais des espadrilles. C'est un peu une petite maladie. <rire> là, les, les Converse... Quelque chose
3: de plus accessi accessible à toi, à tous. Oui. As-tu une paire de
8: Yeezy? Non, <rire> mais j'ai, je pense que j'ai 18 Converse, c'est dit. Okay. Ah, oui.
3: De différentes sortes.
8: Du, oui, mais je suis assez classique, je ne prends pas trop d'imprimés, mais euh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les es, Converse. Est-ce que tu
2: portes toutes tes paires ou... Ouais. Il y en a qui poërrront dans ta, le fond de la salle. Ça garde -robe. pas. Jusqu'à temps wow. qu'une amie me
8: dise « Mais ceux-là, t'es mets-tu? » Fait que là, <rire> si je me rends compte, je ne les ai pas mis depuis assez longtemps, je lui donne. Okay. Je, suis quand même, je suis généreuse. <rire> Et je lisais que le sneakerhead le plus connu en ville, il s'appelle Toddy Flores, c'est un DJ à
2: Montréal, c'est aussi un restaurateur. Eh bien, lui, il a 2000 paires d'espadrilles. Tu sais, de l'abus. 2000. 2000. Probablement que ça ne coûte pas 12,99$. Non, grave, non en parce en que
8: les, lui, il prend son goût, des probablement des éditions exclusives. Lui, c'est les Nike. Il est tourné en amour il y a, il y a à peu près il, dit, il y avait 10 ans. Euh, c'était vraiment ça a été un coup de cœur et là il s'est marié en Nike il a des Nike de toutes les couleurs de toutes les sortes alors c'est vraiment passion espadrille et notre fait moi j'étais recherche un matin à <rire> midi euh, je voulais lire un peu plus sur Nike parce que Nike c'est un empire d'espadrille oui, oui. puis je voulais voir c'était parti de où euh, le, les Espadrilles puis c'est des deux euh, deux hommes en 1950 Bill Bowerman et Phil Knight qui étaient respectivement un entraîneur d'athlétisme à l'Université de l'Oregon et un étudiant en comptabilité, qui se sont mis ensemble pour faire vivre cette passion commune, mais trouver des souliers qui étaient, qui étaient euh, adaptés à leur sport et à leur vie. Alors, ils ont, se sont formés une première compagnie. Quelques années plus tard, en 1971, ils ont rebaptisé leur entreprise Nike. Et le nom de Nike fait référence à Nike, la déesse grecque de la victoire, qui, d'après oh. l'histoire, était capable de se déplacer à grande vitesse grâce à ses ailes. Alors voilà c'est dit.
2: Alors c'est ça c'est mon être
3: niqué normalement c'est pas. tu la
2: grosse mode des grosses espadrilles aimes-tu parce que là c'est que moi à un moment donné quand je vois que tout le monde a les espèces espadrilles fila ou à la Spice Girls à un moment donné c'est que c'est too much là je veux dire peu importe les tu que toi
3: mettons 40 ans oui
2: là c'est tout le monde Automatiquement, va porter <rire> la petite robe soleil avec les gros espadrilles, avec les plateformes. Mais c'est ça, hein, la mode. Puis, à moi, un moment donné, c'est oui. C'est que je suis de voir les, mêmes, les choses mêmes choses partout, tout le temps. Alors, inventez-vous. Tout oui, voilà. Inspirez-vous. pas oui, parce vous... qu'il y a une mode que vous devez la suivre absolument. demandez-vous est-ce que je suis bien là-dedans, est-ce que ça me ressemble, est-ce que je vais ma personnalité va briller dans cette mode-là. Oui. Si la réponse est non, bien, achetez les pas, ces souliers-là parce que tout le monde le fait. Exactement.
3: C'est vrai. Voilà. C'est là que tu vois des photos. Toi, il y a 5 ans, hey, c'était non mais ridicule ça.
2: <rire> oui.
3: Okay. Mais moi, je vais
8: voir la photo de Carrie Tolbert. Je m'en vais ça. Je vais te, euh, te remettre jamais ça.
3: Euh, Marianne, merci
5: beaucoup. Merci.
1: À la semaine prochaine.
5: Jusqu'à
1: 13. Vous écoutez Dess de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Euh,
3: dans les articles, je pense qu'on fait beaucoup réagir hier un dossier. Puis Quand on parle de religion au Québec, il y a toujours une... Euh, on dirait que ça vient rapidement nous euh, de, 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 de titiller ce genre de dossier-là. Un article de, de Loïc Tassé sur euh, la politique américaine et le côté... Euh, religieux, là, parce qu'entre autres, on dit, bon, euh, Loïc nous apprend que jeudi dernier, le prêtre de la Chambre des représentants, qui est un jésuite, a prononcé devant les élus une prière d'exorcisme pour l'expulsion hors du Congrès de tous les démons de noirceur et tous les démons de division mesquine. Là, on dit, ce qui fait référence à Donald Trump, à l'appel à un moment donné, euh, que vous aimez ou pas, Donald Trump a commencé à embarquer les, les démons là-dedans, euh, l'eau bénite, ouais, l'exorcisme, ça commence à et on se rend compte qu'effectivement, aux États-Unis, à la fois sur la, les questions d'avortement et sur plein d'autres questions, le, la, la, la question religieuse revient, euh, revient assez rapidement. Et euh, dans, dans, dans l'article de Loïc, on se rend compte que euh, au, la situation entre les États-Unis et, et le Québec est... Bon, est différente, et je pense que son texte a fait beaucoup réagir, parce qu'il a écrit un deuxième texte à la suite de ça, pour analyser davantage la situation euh, québécoise et la situation euh, aux, aux États-Unis, et pour, pour en parler, on le rejoint tout de suite, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, politologue, euh, Loïc Tassé, bonjour Loïc. Bonjour. Ça va bien
9: oui, oui, ça va très bien. Donc, effectivement, Effect tout ce dossier-là a quand même fait réagir pas mal hier. Oui, oui, et c'est pour ça que... en fait, c'était ma chronique du lundi, mais on n'a pas toujours beaucoup de place dans la chronique pour, euh, en, pour... pour rajouter des arguments, mettre des choses en détail et en perspective. Alors, j'ai écrit aussi euh, hier matin un blog pour compléter un peu ma chronique parce que ce que je disais essentiellement et on parlait de, 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 donc, de ce représentant ce, ce jésuite à la chambre des représentants qui, qui se met à invoquer euh, qui se met à faire une prière d'exorcisme mais, mais c'est moins drôle, ça on peut en rire et en rigoler mais en Arkansas euh, par exemple maintenant, euh, une femme qui veut se faire avorter va devoir recevoir le consentement du père de l'enfant même s'il s'agit d'un viol ou d'un inceste. Très ridicule. Là, là, ça, ça commence à devenir euh, de l'obscurantisme religieux, ça gagne du terrain aux États-Unis, c'est incroyable. Et donc, j'ai été voir, moi, les statistiques du Pew Institute, qui est vraiment super sérieux, super, vraiment bien fait, et qui euh, examine les questions religieuses aux États-Unis. Et là, j'ai été assez étonné de constater qu'en fait, les phénomènes religieux aux États-Unis, la religiosité, si je puis dire, recule aux États-Unis, surtout chez les jeunes. Et, et il pose une question qui me semble, une question qui vraiment cible très bien le problème, qui est, est-ce que les enseignements de la Bible ou des livres religieux doivent être pris au pied de la lettre Et on se rend compte que chez les catholiques, et chez les protestants, qui sont très, très majoritaires, hein, euh, aux États-Unis, les, les protestants de la, de la branche principale, les gens sont à peu près à 25%, disent que oui à 25%, puis les autres disent non, il faut les interpréter, ou pas du tout. Il y a toutes sortes d'autres questions intéressantes là-dessus, est-ce qu'on doit se fier à son propre jugement Aux États-Unis, les gens se détachent tranquillement de la religion, sauf chez les évangélistes. Et les évangélistes, c'est qui ben, ce sont des gens qui sont en ce moment à la tête des États-Unis, dans le sens où le vice président Pence est un évangéliste, dans le sens où euh, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, donc celui qui s'occupe de la politique étrangère des États-Unis, est aussi un évangéliste, et pas euh, des évangélistes euh, modérés. Euh, hein. modérés là. Ils font partie des, des évangélistes fondamentalistes. Il y en a beaucoup, hein, c'est 55% des évangélistes qui sont fondamentalistes qui pensent que la Bible doit être nécessairement prise au pied de la lettre. Et d'ailleurs, Pompeo dit « Moi, j'ai toujours une Bible ouverte sur mon bureau. » Donc, les décisions de politique extérieure sont interprétées à travers la Bible aux États-Unis.
3: Alors que, donc, tu, donc, ce, ce que tu dis, c'est que le, au, au niveau du pouvoir, on a vraiment l'impression que les États-Unis sont loin de reculer au niveau de la religion, mais quand on regarde la population américaine, ben, ils s'en vont dans un
9: autre sens. Ils vont dans un autre sens. Et c'est ça. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive au Québec? Je dis, au Québec, on est laïque, puis on, on a la loi sur la laïcité, etc., puis là, je regarde un peu, je commence à gratter, puis je me dis, oui, mais en fait, au Québec, euh, les jeunes sont, ça me semble-t-il, de plus en plus religieux, ou en tout cas, ont une... sont de moins en moins défiants vis-à-vis le fondamentalisme religieux, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'opposition euh, le, 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 à la loi euh, sur la laïcité est assez forte, parmi euh, les jeunes, c'est euh, la clientèle de Québec solidaire et là je me dis mais comment ça se fait qu'est-ce qui pourrait expliquer ça et je pense qu'une partie de la réponse vient probablement des cours d'éducation euh, religieuse qu'on a à l'école et là-dessus, sur ces cours d'éducation religieuse, j'ai été étonné des, des, des réactions que j'ai eues dans le journal, tant à ma chronique qu'à mon blog, c'est quasiment unanime les gens sont contre ce cours d'éducation religieuse, ils disent, tout, ils disent tous c'est un cours d'endoctrinement religieux il y a un gros problème avec ce cours et le problème principal enfin, moi celui que je vois et tout le monde semble aller dans ce sens c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer les religions dans ben, ce cours c'est ça parce qu'on comprend que c'est pas un cours qui, qui va
3: amener les gens à devenir euh, chrétiens ou catholiques c'est davantage qu'une acceptation un peu de, ah oh, mais les religions ça fait en fait est-ce qu'on mêle dans ce cours-là religion et culture comme ça on va être très ouvert, toujours intéressé aux autres cultures puis on met moi, la religion je... là-dedans
9: je pense qu'on ne veut pas critiquer les religions parce qu'on a peur des réactions de certains parents. On ne veut pas dire, par exemple, que quand des témoins de Jéhovah euh, interdisent, euh, par exemple, des transfusions sanguines, mais ils sont complices, en fait, d'assassinats. Parce que ça va tuer quelqu'un de faire ça. C'est incroyable de tolérer ça dans une société moderne. On ne veut pas critiquer ça. On ne veut pas critiquer toutes sortes de croyances qui sont complètement ridicules. Alors, comme on s'interdit de critiquer les croyances... Ben, à ce moment-là, et comme ce cours est donné pendant 11 ans euh, durant le cursus, ben, ce qui arrive, c'est que ce cours commence à acquérir un statut, à mon avis, qui est un peu l'équivalent de celui des matières fondamentales et des sciences aussi. Comme on ne critique pas, ben ça doit être vrai, puis il ne faut pas critiquer, etc.
3: Donc, on sort de là après 11 ans, puis euh, on devient offensé dès que quelqu'un va critiquer une religion
9: oui, et quelqu'un, il y, y a une lectrice qui m'a dit. Moi, j'ai discuté et j'ai beaucoup aimé son commentaire. Elle me disait, moi, j'ai euh, parlé avec des gens qui étaient euh, des jeunes de Québec Solidaire, etc. Et eux voient la critique de la religion comme une entrave à leur liberté personnelle. C'est-à-dire que on a le droit de croire en n'importe quoi, ce qui est tout à fait exact. Mais il faudrait pas non plus dire aux gens, ben c'est parce que c'est un peu stupide ce que vous croyez, euh, est euh, <rire> ou c'est complètement farfelu, etc. Ou farfelu. Faudrait pas leur dire ça parce que ça les brimerait dans leur liberté personnelle. Et là, je pense qu'on a franchi un pas qu'on ne doit pas franchir, justement. Et, et, et c'est ça, le problème, en fait, que ça pose, c'est que ça donne une tolérance extrême et on s'empêche de critiquer des choses qui sont éminemment critiquables qui sont extrêmement critiquables et donc la question que je me pose c'est oui mais quand ces jeunes vont, vont arriver au pouvoir véritablement dans 20 ans est-ce qu'on va pas assister au Québec à un retour massif du religieux en politique
3: ou du moins on va peut-être être, être vulnérable à ce que certains groupes prennent beaucoup de place parce qu'ils seront peu combattus surtout si on
9: s'en va vers, euh, vers des, 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 des élections euh, un, un système un mode représentatif différent et qu'on a la proportionnelle parce qu'à ce moment-là ce qui va arriver c'est qu'on a toutes sortes de groupes religieux qui vont présenter leurs candidats et qui vont trouver chez ces gens-là euh, un, un électorat tout à fait cible, tout à fait mmh. fantastique pour eux si on, parce on
3: a quand même bon le, le, le passage d'enlever les cours de religion pour passer à ce, à ce, ce nouveau cours-là, c'est quand même toute une étape. Est-ce qu'on pourrait franchir le pas vers un cours complètement différent? Je voyais dans, dans, dans ton article un cours de citoyenneté, par exemple, oui. qui serait beaucoup plus civil, disons, que l'histoire des, des
9: religions je pense que ce serait souhaitable de faire ça et je ne dis pas que ce, ce cours-là ne devrait pas comporter un certain part... des, des, vous savez, des éléments sur l'histoire des religions, il peut comporter toutes sortes de choses mais je pense que oui, euh, ce sera un, un cours qui soit un, un cours de citoyenneté où on expliquerait la constitution aux gens, où on expliquerait aux gens quels sont leurs droits et leurs devoirs aussi, parce que les deux viennent ensemble comment une société est construite euh, je pense qu'il y aurait des choses très très importantes à faire là-dedans euh, mais c'est plus vers ça que j'aimerais qu'on a... Et Malheureusement, c'est pas nécessairement vers ça qu'on va aller parce que le, ministère, le ministre de l'éducation actuel, lui, il a donné le cours d'éducation religieuse et il est très content de ce cours-là. Donc, c'est pas nécessairement sous lui que ça va
3: changer qu'on comprend que les professeurs aussi qui enseignent ce cours-là, ils n'ont pas allés à l'université en, ah oui, ça, en ça, religion. Euh, et souvent, j'ai l'impression qu'ils sont peu, peu, nécessairement peu
9: outillés pour euh, commencer à challenger certains concepts. Ah, mais ça, ça fait partie du vaste problème euh, de la formation des professeurs, particulièrement au secondaire. Moins au primaire, mais beaucoup au secondaire. C'est-à-dire qu'on leur demande d'enseigner des matières pour lesquelles ils n'ont que des connaissances superficielles. Les gens qui donnent des cours de français, c'est pas des gens qui sont sortes de littérature française. Ceux qui donnent des, des cours de chimie, de physique, ils ont pas de bac en chimie ou en physique. Alors ils comprennent pas ce qui est vraiment important en général dans ces matières-là. Ils savent pas, ce, ils n'ont pas de sens critique, si tu veux, par rapport à cette matière-là. Et ça, ça pose un sacré problème de formation. Et tout ça, ça vient en fait du fait que les facultés de l'éducation ont pris le monopole de la formation des enseignants. Donc on se retrouve avec des gens qui ne sont formés qu'en faculté de l'éducation, en plus qu'on sait que ces gens-là sont souvent les derniers de la classe. Et donc, tous les gens qui sortent de l'université avec des diplômes dans des disciplines qui sont tout à fait importantes et qui sont tout à fait. qui pourraient très facilement enseigner au primaire, enfin au secondaire particulièrement, avec un ou deux cours de pédagogie, et je répète, avec seulement un ou deux cours de pédagogie, ben, ces gens-là sont écartés, alors qu'on a une pénurie d'enseignement en ce moment au secondaire. Mais. Pour en revenir à notre sujet, qui est le cours d'éducation religieuse, ben oui, le problème, c'est que les gens qui donnent ce cours-là sont des gens qui n'ont pas une formation nécessairement adéquate. Il y en a qui l'ont, hein, j'en connais, qui, ont, qui sont vraiment fantastiques. Mais c'est rare. Et ceux qui n'ont pas cette formation-là, donc, risquent de donner des cours où, finalement, il y a une espèce de relativisme à tout craint, où tout est relatif, tout est merveilleux. Mais c'est pas ça, un cours. C'est pas ça.
3: En terminant, je, le, le, je veux revenir sur sur les États-Unis, parce qu'on disait semble y avoir une baisse quand même de religiosité chez les oui, Américains. Oui, oui. euh, Penses-tu que dans les prochaines années, on verra une politique un peu différente, capable? Parce que les candidats à la présidence et les présidents se sont tous sentis obligés de parler de Jésus, de Dieu, God bless America. Même oui. Donald Trump qui va contre toutes les conventions et quand même... <rire> probablement été Donald Trump. Ben exactement. Puis je veux dire, avec ses agissements, on s'entend que c'est pas très chrétien dans bien des cas, mais même... Même non. à ça, il a gardé la ligne parce que assurément, je ne veux pas faire face à, à, à ceux qui se sentiraient offensés par un président, justement, qui, qui serait athée ou, ou du moins qui ne qui, qui qui, qui ramènerait pas Dieu à toutes les sauces. Est-ce qu'on peut, on, on, tu penses, voir un changement à ce niveau-là aux États-Unis prochainement?
9: Les évangélistes représentent 25% de la population aux États-Unis. Ils sont hyper croyants et 80% d'entre eux ont voté pour Donald Trump. Les groupes religieux peuvent très facilement mobiliser les électeurs pour aller voter donc, je ne pense pas qu'en surface, en tout cas, les, euh, les, les, les élus américains ou les, ceux, les candidats euh, délaissent euh, la religion. Au contraire, parce que ce sont des groupes qui, encore une fois, encouragent euh, leurs membres à aller voter. En revanche, la vraie question, c'est est-ce que Donald Trump va se faire réélire en 2020? Et s'il se fait réélire, c'est sûr qu'on aura un renforcement du religieux, on aura un renforcement à mon avis, d'une dérive euh, aux États-Unis. Les États-Unis vont devenir de moins en moins démocratiques. Maintenant, si quelqu'un d'autre se fait élire que Donald Trump c'est s'est pas non plus dit nécessairement que il va arriver, cette personne-là va arriver à solutionner ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il y a des gros problèmes en ce moment à l'intérieur même de la société américaine qui est de plus en plus polarisée, de plus en plus raciste, avec des gens, 50% de la population, qui est de plus en plus pauvre, etc. Il y a des gros, gros problèmes aux États-Unis. À mon avis, il devrait des ces problèmes religieux et, et ils devraient commencer à faire du pratico-pratique mais est-ce qu'ils vont le faire comme, comme je disais les, les, la clientèle en ce moment, la clientèle électorale est, est, est telle que je doute que le discours change beaucoup
3: c'est qu'on imagine mal Jésus dire à quelqu'un de l'extérieur qui se plaint retourne dans ton pays, là. <rire> <rire> Un discours, des fois, oui, qui suit pas... Que euh...
9: Lui était lui-même un immigrant, n'est-ce pas? Il a été en euh... Égypte euh, dès qu'il était enfant, il a été, sa famille a été bannie et puis il a été obligé d'aller mmh. en Égypte pour revenir ensuite euh, en Palestine. Mmh. Mais bon, c'est euh, pas la bon, première incohérence euh, des fois non, de la politique américaine non 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 et c'est ce qui rend ça c'est ce qui fait sourire et, et ce qui allège un petit peu la chose parce que sinon je pense que on s'arracherait les cheveux euh, tout le temps
3: toujours un plaisir euh, de te parler Loïc Tassé merci Même beaucoup, chose. bonne journée à vous aussi, Loïc Tassé, politologue chroniqueur et blogueur au journal de Montréal journal de Québec on...
1: ici, pas de contrôle c'est contrôle v On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Dess de 11 à 13. Joanie, on reste en parlant
3: de... Bon, en fait de gouvernements disons qui ont des idées un peu reculées oui. par le
2: tonnerre en Bien, parlant de la Chine. Là, Tassé il venait de parler de, de, des femmes euh, en Arkansas qui ne peuvent pas se faire avorter sans demander le consentement euh, du, du oui même du, si c'est de l'inceste. – exactement. Du
3: grand papa, est-ce que tu acceptes que j'avorte l'enfant que tu as eu oui, en oui, violant oui. euh, à un moment donné on, euh,
2: on pourrait penser que la situation des femmes progresse dans, dans plusieurs pays, alors que on remarque qu'on régresse en fait. C'est un, 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 un certain à certains oui, endroits. Partout, là, ouais. je ne peux pas faire une généralisation, mais c'est un article que, que j'ai lu dans le New York Times qui m'a vraiment jeté à terre. En Chine, quand une femme se cherche un emploi, on lui demande sur l'application si, si elle est mariée et si elle a des enfants. Dans l'article du New York Times, on cite Bella Wang, une femme de 32 ans, détentrice d'un diplôme en commerce international qui, pour avoir le travail qu'elle convoitait, là, devait se plier à une condition spéciale, accepter de ne pas avoir d'enfants pendant deux ans. Sinon, elle risquait de perdre son travail sans recevoir là, aucune compensation. Ce genre de demande, ben, c'est supposément illégal euh, ben, un, un peu partout, mais on, on, on le remarque, on, on remarque que c'est en hausse de plus en plus selon le, le New York Times. Puis pendant des décennies, l'affaire, c'est que le gouvernement communiste contrôlait le nombre d'enfants qu'une femme pouvait avoir en Chine. Alors, c'était un enfant par couple, sauf que là, on veut créer une espèce de, de baby boom. Alors, on encourage les femmes à avoir plus plus d'enfants pour créer cette espèce de hausse démographique, mais plutôt que de les aider, d'encourager les femmes à avoir une bonne conciliation euh, famille travail, ben le leader chinois Xi Jinping les invite plutôt là, ouvertement, là, sans scrupule, à reprendre leur rôle traditionnel puis complètement dépassé de parfaite ménagères et, et mères au foyer. Puis un professeur euh, qui enseigne l'histoire des femmes à l'université du Michigan, monsieur Wang Zheng, qui affirme qu'aucun leader communiste avant Xi Jinping n'avait osé ouvertement que les femmes devaient retourner au foyer, comme il le fait aujourd'hui, carrément ouvertement, sans gêne. On dit même que les employeurs chinois avouent offrir les jobs aux hommes plutôt qu'aux femmes, puis les autorités font absolument rien, ce qui fait en sorte que les femmes, finalement, n'ont ont réellement pas le choix de, de retourner. des femmes qualifiées qui ont des études, qui ont envie de travailler, mais finalement, on leur donne pas de job, on offre les jobs aux, aux hommes. Alors, ils n'ont pas le choix de retourner à la maison, puis... Écoute, en 2010, le revenu moyen d'une femme chinoise qui vivait en ville était 67 plus bas que celui d'un homme. Puis Pour la femme qui, qui vit en campagne, ce chiffre était de 56 Alors moi, ça me fait, fait qu'on est en 2019, qu'on qu invite la femme ouvertement en Chine à retourner à la maison. prend soin des bébés, prend soin du foyer, des femmes qui ont envie mmh. de travailler, de contribuer, que le salaire soit pas euh, égal à celui des hommes puis qu'on leur demande s'ils si, 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 ont l'intention d'avoir des enfants. Ça me, ça me oui. fâche au plus, au plus haut point. – C'est
3: une superpuissance mais qui semble pas se, se diriger du bon du tout dans les, non, non. dans les dernières années. Exactement. Euh, puis d'ailleurs, parlant de femmes et mm -hmm. de controverses, mm -hmm. là, c'est Macy's ouais, qui s'est mis dans le trou. Il
2: y a la chaîne Macy's qui, qui est énorme, qui, qui est partout aux États-Unis. Bon, ben là, il y a... Euh, mais a, a vendu dans ses magasins un produit qui a vraiment suscité euh, la colère et la controverse. C'est une assiette, une assiette euh, blanche dans laquelle euh, on met son repas là, pour souper le soir. Mm -hmm. Puis dans l'assiette, il, il y a trois ronds, trois cercles. Il y a un gros, gros cercle. C'est écrit « Mom Jeans ». Donc, euh, les jeans de bonne femme, là, les jeans un peu plus euh, loose, taille haute, euh, confo. Après ça, le deuxième si cercle, à l'intérieur du gros cercle, le cercle moyen, c'est écrit « jeans préférés, que quand, tu quand tu sais quand jeans tu sens ok jeans confus, tu jeans préférés, puis après ça le plus petit rond c'est skinny jeans, c'est ça qui est écrit. Donc dans l'assiette <rire> on indique la portion que tu devrais consommer ouais. pour avoir le physique souhaité. Si tu veux juste être une bonne femme avec ta grosse paire de jeans confos slack, ah ouais, bien, là tu peux remplir là, remplir là ton platé, assiette. Là. Puis après ça si tu veux porter Mato ta jeans ta paire de jeans préférée, mais mais pas sans avoir l'espèce de physique de tes rêves, là tu vas remplir le deuxième rond. Puis si tu veux vraiment être sexy dans ta paire de skinny jeans, chum. écoute, ça a fait... Ça a... Surtout
3: que moi, je me considère très tolérant à ce genre de petite controverse. comme, écoute, mais je veux dire, je peux pas croire que ça a passé l'étape ben, de, de la réunion, on ben, dirait, on va faire une assiette de même. ça va vraiment bien passer.
2: Mais y a, sur, sur les médias sociaux, il y a plein de gens qui disaient, ben voyons, ouais, on n'est plus capable de prendre une joke, c'est juste une joke, mais encore une fois, ça s'adresse aux femmes, ça s'adresse pas aux hommes, puis c'est franchement dégoûtant. Est-ce que c'est
3: vendu dans un magasin de farce à trappe, je pense pas. C'est le Maycise. Est-ce que c'est à quel point eux ils font des trucs blagues? C'est dans euh... un kiosque où c'est juste des assiettes drôles, peut-être, mais ça... Mais
2: en même temps, c'est que c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. On, on est dans une société où on est taxé sur l'image, avec les médias sociaux, la perfection, le skinny jeans, le, le fameux, excusez mon anglais, mais thigh gap, l'espèce d'espace que, 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 que les filles recherchent, les jeunes femmes recherchent, l'espace entre les deux cuisses. Je veux dire, on, 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 a, on devrait jamais blaguer là-dessus. Puis il y a une comédienne humoriste qui s'appelle Ali Ward qui a partagé justement la photo de la dite assiette sur Twitter en disant « Mais c'est épouvantable. Qu'est-ce que je peux faire immédiatement pour m'assurer que cette assiette-là soit éliminée de tout les Macy's à travers les 50 États américains. Puis, c'est du quoi la bonne nouvelle? C'est que Macy's a répondu, euh, a dit en fait, OK, on réalise à quel point on a manqué la marque, on a manqué le bateau avec ce produit-là. Il sera effectivement enlevé de, de toutes les tablettes. Alors, tant mieux, c'est plutôt que de, de, de dire, mais ben, c'est une blague, puis bien non. Ben, au moins, Macy's a, 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 a accepté ses torts, puis finalement, a répondu, a décidé d'enlever ces, ces assiettes-là. C'est
3: quand même surprenant de quand merde. des grandes compagnies embarquent dans quelque chose. Qui, dans ma tête, est comme une évidence que ça va puis être une controverse.
2: Ces là, ce sont les femmes qui magasinent là. là. Je veux dire, c'est des boutiques ultra populaires. Euh, on a envie de. de... Moi, aujourd'hui, en 2019, les compagnies devraient répandre cette image d'acceptation de soi, de bonheur, de santé, d'épanouissement. ça ne devrait jamais passer euh, via l'apparence physique. Et tout produit qui, qui met de l'avant ça, là, une image réaliste, ou tout produit qui met de l'avant euh, la comparaison ou qu'est-ce qu'un corps idéal devrait, à mon mon sens, être brûlé. Surtout que
3: les, je veux dire, les nutritionnistes, je pense qu'on est rendu au point où on comprend que s'affamer, ce n'est pas la, la, la bonne façon de faire pour être, être euh, disons en bonne shape, euh, en, en bonne, bonne, shape, là, en bonne Pis, forme. Quoi? Ouais. Donc, je veux dire, rendu là, euh, remplis ta belle assiette au niveau mom jeans mais de bons aliments sains oui. et ça va bien aller. C'est
2: pas juste ça, si je te parlais récemment des, euh, des, des, des chiens qui faisaient le même, la même, le même taux d'exercice physique, mais il y en a qui mangeaient beaucoup, qui restaient minces, l'autre qui mangeait à peine, prenait, on est tous différents, on a des on systèmes a différents. Écoutez-vous, puis faites ce que vous avez envie puis euh, c'est ce qui compte. C'est dit, merci Joanie. Ben, de rien. Geneviève Peterson
3: <rire> arrive dans un instant, on se reparle demain, bye.